0: 6.58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Señores, en este... Jueves, 22 de diciembre del año 2022, buenos días, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la Audiencia de Sol, a la Teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y a los miles y miles de personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales o las plataformas digitales, las plataformas tecnológicas. Así es que eh, gracias, gracias a todos, gracias a todos. Vamos nosotros inmediatamente con los temas que tenemos aquí señalado. Zelensky, una visita para sensibilizar a los contribuyentes estadounidenses, el objetivo 1A de ONU en Haití, fortalecer su policía. Los extraditables en el juego bilateral con los Estados Unidos. Pero quiero saludar el hecho de que pronto, pronto, en el primer trimestre del año próximo que ya está aquí, si Dios lo permite, entonces tendremos el teleférico de los alcarrizos. Ayer el presidente Luis Abinader inició la etapa final de la terminación de la obra que permitirá tener un, un teleférico en los alcarrizos. Esto es sumamente importante, sumamente importante, los Alcarrizos es un municipio colapsado por la eh, gran cantidad de vehículos que circulan en Los Alcarrizos, que superan por crece eh, la capacidad de sus calles. Eh, los Alcarrizos no es que está colapsado eh, como está totalmente colapsada la capital ahora en, en estos días de, de Navidad. Los alcarrizos viven en esa situación. Entonces, eh, realmente, con un transporte, con un transporte que ya no hará necesario que una dama tenga que montarse en un motoconcho para salir a donde está la parada de la guagua, o no tiene que eh, irse en un vehículo privado o aprovechando eh, las, eh, eh, un grupo y dicen un vehículo privado, no tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo, ¿por qué? Porque ahora hay eh, un mecanismo que también ayuda muchísimo con el tema de la seguridad. Entonces, estas cosas, señores, hay que aplaudirlas porque se trata de eso. Se trata de eso de que cada día tengamos una vida eh, más llevadera para todos, con mejores oportunidades eh, para, para todos, y que vayamos avanzando. Siempre vamos a tener muchos problemas, muchos desafíos, eh, pero el, el, lo importante lo importante es, es ir avanzando. Entonces, en Los Alcarrizos, ayer, eh, pues... Se inicia este periodo, eh, esta obra, estamos hablando de que eh, en, la primera, en, la, en la tercera semana de febrero, la tercera semana de febrero estaría eh, terminada esta obra, las paradas serán los Alcarrizos, las Toronjas, Puerto Blanco, los Americanos, la terminal interurbana de autobuses del Cibao, la línea 2 del metro y la línea 1 del, del metro. Entonces estamos hablando que eso podrá beneficiar a 400 mil personas, podrán salir diariamente de los alcarrizos sin ninguna dificultad, en un recorrido de 15 minutos, 4.20 kilómetros y con una capacidad eh, de acceso para eh, totalmente inclusiva, totalmente inclusiva. Entonces, esperemos, esperemos ese beneficio, esperemos ese beneficio que es, es muy importante, es muy importante. Qué bueno, presidente, qué bueno que esta obra eh, pues pronto estará dando beneficios. Entonces, señores, miren, también eh, ayer eh, trataba de salir en, en libertad, eh, bajo fianza, cambiar la medida de coerción, el señor Fausto Miguel Cruz, el curita, él se entiende con derecho a variar su medida de coerción. Yo creo que este caballero ha demostrado de sobra, de sobra, que es un altísimo peligro público. Este caballero, el 6 de junio, asesinó a un hermano. Asesinó a una persona que se quedó a solas con él, porque a pesar de que le notaba su irritación lo entendía incapaz de llegar a asesinarlo como lo asesinó. Es decir, la ira de este hombre no tiene, no tiene parámetro. No tiene parámetro. Él representa un peligro público para la vida de todo el que se relacione con él. Absolutamente de todo el que se relacione con él. Entonces, eh, en ese sentido... No hay otra solución que la separación de ese individuo, mantener ese individuo alejado de la sociedad. Alejado de la sociedad. Entonces, ¿a ¿por qué un tipo de criminalidad? ¿Por qué se reclaman ciertas cosas frente a un tipo de criminalidad y no frente a otra? Bueno, señores, es que los, es que los, hechos, los hechos no son iguales. Los hechos no son iguales. Eh, la persecución de un delito de naturaleza propiamente económica es distinta a la persecución de un delito o de, o de un crimen de, de sangre. Entonces, son cosas, totalmente, son cosas totalmente distintas. La sociedad tiene su mecanismo de abordarla. Ah, bueno... Que delincuente es todo el que viola la ley, que criminal es todo el que comete un crimen. Sí, pero los crímenes tienen distintas tipificaciones y entonces los manejos, los manejos son distintos. Ese caballero es un peligro público. Ese caballero es un peligro público. Eh, eh, recientemente, por ejemplo, eh, se, se varió la medida de coerción de la señora que mató a Patricia Cuasiasti, supuestamente, accidentalmente, la, la señora eh, Mariluz. Entonces, eh, perfecto, perfecto. Pero yo creo, yo creo que sí le variaron la medida de coerción Fue para pa, pa llevar a esa persona a, a un tratamiento psiquiátrico, porque esa persona que hizo eso contra una hermana y la forma en la que le hizo, que le pasó un vehículo varias veces, evidentemente que es una, que es una gente que, cualquiera que esté cerca de ella, no importa el vínculo que tenga con ella, eh, está en peligro, está en peligro. Entonces, eh, eh, yo creo que ha sido correcta la medida de, de mantener a esta persona... Eh, con, esa, con esa coerción. Ahora, ¿qué es lo que pasa, señores? Miren que el Ministerio Público pidió que el caso se declarara complejo y que ya pasó el plazo eh, que había pedido primero y entonces eh, pide que se declare complejo y no presenta acusación. Ah, bueno, porque eh, abarca mucho y aprieta poco. ¿Ustedes creen que ¿Hay alguna razón para que ese sea un caso complejo? ¿Qué otra cosa falta por investigar ahí? ¿Qué otro elemento? Porque el crimen propiamente es lo que se está investigando ahí. Es el crimen y a él de lo que se le va a acusar es de haber asesinado a Orlando Jorge Mera. Y está claro, y, y todos los hechos que conducen a demostrar que ese hombre asesinó a Orlando Jorge Mera están ahí. No hay más nada porque ya todo lo otro importa poco que qué vínculo tenían, que qué relaciones tenían. Eso importa poco. Él asesinó a Orlando Jorge Mera y todos los elementos para, eh, eh, digamos, evidenciar eso claramente en un expediente y para probar eso, están ahí. Ah, pero tenemos que declarar el caso complejo para dilatar innecesariamente eso porque en cuanto a la capacidad técnica de hacer expedientes andamos muy flojos, muy flojos porque hasta los casos resueltos tienen que prolongarse innecesariamente, entonces es por ahí que ese caballero está buscando resquicio para tratar de eh, obtener su, su libertad, es por ahí que lo está buscando en una, en una declaratoria de complejidad absolutamente innecesaria, absolutamente innecesaria bueno, hablemos de Bolomidor eh, Zelensky y su visita a Washington. Señores, ayer Estados Unidos vivió uno de sus momentos más emotivos. Eh, estamos hablando de, de en el impacto político. Y eso hace comprender que realmente ese era el objetivo de la visita del presidente de Ucrania. El presidente de Ucrania, después de iniciar la guerra hace 10 meses, nunca había salido de Ucrania. El presidente de Ucrania, después de iniciada la guerra, eh, pues ha pronunciado discurso en todos los parlamentos europeos y en el propio eh, Congreso de los Estados Unidos, pero esta es su primera aparición presencial, la de Zelensky. ¿A quién estaba dirigida esa presentación de Zelensky? A los legisladores que ahora discuten la aprobación de una ayuda adicional a Ucrania de 45 mil millones de dólares. Esos legisladores están hace tiempo convencidos y motivados para aprobar ese proyecto. Sin embargo, en Estados Unidos pesa mucho la opinión pública y pesa mucho esa opinión pública, en los contribuyentes. Entonces, todo lo que ha ocurrido con Zelensky se ha dado justamente para sensibilizar a esa opinión pública, para sensibilizar a esos contribuyentes y hacerlo parte del sacrificio que está haciendo Estados Unidos en la guerra de Ucrania. El sacrificio económico que está haciendo Estados Unidos en la guerra de Ucrania, que ya ustedes saben que es un elemento que empezó a encontrar cuestionamientos. Entonces, como una manera de revertir esos cuestionamientos y de colocar a la inmensa mayoría de la opinión pública a favor de la ayuda, de la cuantiosísima ayuda económica, y militar a Ucrania entonces eh, ningún eh, regalo de fin de año tan emotivo como el de la visita de Volumido eh, Zelensky del presidente Zelensky un hombre que desde la imagen desde la imagen ya está pronunciando un discurso fíjense cómo él empezó, y no me refiero a empezó en el día de ayer, sino en el discurso que pronuncia con el cambio de su vestimenta. Hasta el inicio de la guerra, hasta el inicio de la invasión, Zelensky era un presidente de saco y corbata, era un presidente sobrio. A partir de iniciada la guerra, una camiseta de algodón, un, 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 lo que diríamos un t-shirt, eh, una sudadera de algodón y, eh, pues, más o menos ligera y aparece ahora en el, en el, en el Congreso también, eh, digamos, con una vestimenta informal, Aquí en el, en el caso eh, con las mangas largas, pero eh, también eh, una especie de, de, de abrigo más ligera, más ligero que, que, que un abrigo formal, pero aparece, aparece, vestido, aparece vestido de esa forma. La primera vez que él apareció ante el Capitolio, eh, que tuvo, que pronunció un discurso eh, a través de la tecnología, eh, es decir, que a través de vía Zoom, por ejemplo, eh, que pronunció un discurso en el Congreso, eh, en el Capitolio, se consideró que por la forma en la que él apareció, él irrespetaba al Congreso de Estados Unidos y a los congresistas de Estados Unidos. Y no era eso, no era eso, es decir, él ha comprendido, y su condición de actor lo ayuda bastante, a proyectarse ante los ucranianos y ante el mundo como primus inter pares, Es decir, el primero entre sus iguales. El primero entre sus iguales, pero eh, igual. Igual, es decir, él es... Un ucraniano, él es un, es, él es un hombre cercano que está sufriendo y está padeciendo y está enfrentando la crisis que vive su país. Y eso lo refleja en el discurso de su, de su vestimenta. Eso lo refleja en el discurso de su vestimenta y no, lo cam y no lo cambió o no lo ha variado ni siquiera para una visita formal a la Casa Blanca, o para pronunciar un discurso ante la, una reunión conjunta del de Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, como ocurrió ayer. Y el discurso estuvo totalmente cargado de emotividad, porque Zelensky se fue a episodios muy sentidos a, 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 a episodios muy emotivos de la historia de los Estados Unidos. Zelensky, por ejemplo, hizo referencia, hizo referencia a la batalla de Saratoga. Hace referencia a la batalla de Saratoga de 1777, una batalla que fue eh, clave para el triunfo en la, en la guerra de independencia de los Estados Unidos, una batalla clave, la batalla de Saratoga. De él, él, él la trae a colación, él, 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 él la menciona porque sabe lo que representa eso para el sentimiento eh, histórico en los Estados Unidos. Eh, trae a colación, entonces, eh, bueno, en, en la batalla de Saratoga, de, de, de en esta batalla, un general inglés, un, el, un general británico que se llamaba John Burgoyne, Burgoyne eh, trataba de aislar eh, totalmente eh, el, el ejército eh, de las trece colonias y eh, estuvo a punto de lograrlo si eh, no se produce este éxito eh, de los independentistas en la batalla de Saratoga, pero entonces se va después a los momentos emotivos de Franklin Delano Roosevelt eh, y la participación en la Segunda Guerra Mundial, a la lucha contra el nazismo y entonces eh, saca, saca provecho eh, de, 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 de la sensibilidad que, que despiertan todos estos temas. Porque justamente, repito, eh, de lo que se trata es de convencer, de convencer a la opinión pública de Estados Unidos de, de que no se produzca una rebelión en la opinión pública en Estados Unidos contra eh, la ayuda económica. Kissinger, que ha, ha observado este proceso con mucha prudencia, con mucha prudencia, eh, sostiene ya que lo que se ha, se ha producido en Ucrania es el establecimiento de un ejército que ya hay que evaluarlo a otro nivel. Es decir, se ha aprovechado esta guerra para crear en Ucrania uno de los ejércitos que podríamos decir más poderosos de la OTAN. En, en términos de toda la de toda la ayuda, de, de, de toda la tecnología, de toda la fortaleza que se le ha dado a ese, a ese ejército. Y entonces, eh, la parte en la que Zelensky eh, pues, trata de conectar también con el excepcionalismo norteamericano, con el excepcionalismo, es decir, ustedes están allá porque ustedes son los justicieros del mundo, están allá a través de nosotros con la inversión económica que están haciendo, no están haciendo una obra de caridad. Ustedes eh, están contribuyendo con eh, eh, liberar al mundo, que es más o menos lo que quiere significar. Y con esa ayuda económica eh, eh, están colocando parte de sus lágrimas, de su sudor, de su sangre en este conflicto en este conflicto que es clave para la humanidad, no clave para, para Ucrania. Es decir, él se movió siempre en una onda eh, muy emotiva de eh, justificación de toda la ayuda que Estados Unidos y que Europa le están brindando a Ucrania para sustentar la guerra frente a Rusia. Eh, Putin eh, ha tratado de dar respuesta a esto eh, el miércoles, por ejemplo, eh, dijo que eh, su ejército va a recibir toda la ayuda económica que sea necesaria. Pero eh, estas batallas, señores, estas batallas no son solo batallas militares. Una guerra, una guerra no se gana solo en el, terreno, en el terreno militar. En el terreno militar, es decir, eh, hay que ver ¿Cómo está la moral eh, en ambos bandos? ¿Cómo es que, que, eso, que eso es clave para eso? Y desde luego que eh, un llanero solitario, un llanero solitario tratando de sustentar un conflicto frente a situaciones como esta que se presentaron eh, ayer, eh, pues eso les le resulta, le resulta desventajoso. Eh, ya entonces veremos qué, qué ocurre con, con el desenlace de todo esto pero eso es básicamente para eso eso es básicamente eh, una, eh, una un plan la ejecución de un plan de una maniobra de, de impacto de opinión pública eh, dirigido al contribuyente estadounidense y yo creo que como se manejaron las cosas eh, con, con, con tantos detalles bueno eh, Kamala Harris y la señora Pelosi eh, levantaron en las espaldas de, del presidente ucraniano cuando él estaba pronunciando su discurso una bandera ucraniana eh, que estaba eh, firmada por los soldados, por soldados que están en el campo de batalla eh, en, en Ucrania. En, en la zona del Donetsk, entonces eh, eh, que fue también un elemento muy muy emotivo. Esto es lo que tiene que ver con el señor Zelensky en Estados Unidos, que ya eh, esto era un viaje rápido, eh, puntual, que, en el que creo que los objetivos en términos de opinión y de la sensibilidad que logra esta visita eh, realmente creo que son se logran Ahora bien, vámonos al caso de Haití, vámonos al caso de Haití, la ONU ya sabemos que está haciendo una solicitud a todos los países que puedan y estén en condiciones de aportar eh, pues, eh, soldados para una intervención en Haití y los objetivos de esa intervención en Haití están claros. Los objetivos de esa intervención en Haití no son otros, no son otros que lo de fortalecer la policía haitiana. Eso lo está explicando, por ejemplo, eh, el representante de, Cana de Canadá ante las Naciones Unidas. Él dice que no se hará nada sin contar con los planes de seguridad internos de la Policía Nacional de Haití, de su gobierno y de la comunidad política y civil del país caribeño que actualmente atraviesa por una grave crisis. Las soluciones tienen que ser eh, de, de autoría, tienen que ser de titularidad haitiana. Esto es lo que está planteando, eh, pues, la ONU. ¿De qué estamos hablando? De lo que estamos hablando es que lo que aspira ahora la ONU es a dejar en Haití el logro que la invasión, que la primera invasión de Estados Unidos... Dejó en la República Dominicana Ese logro que la primera invasión de Estados Unidos Dejó en la República Dominicana Es lo que la ONU aspira a, a dejar en Haití eh, La policía La policía que nuestra La que la gente eh, llama o algunos llaman La policía trujillista Que de luego no es una invención de Trujillo Ya hemos explicado que de lo que se trata fue del de modelo cuáquero, del modelo cuáquero sobre todo, eh, que eh, surge en las trece colonias, del de modelo de vigilancia que lleva a crear un cuerpo de gente que eh, persiga a sus iguales, de pobres que eh, vigilen, a los pobres, que, 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 que es como surge que es como surge este concepto de policía que se desarrolla en las 13 colonias y que se nos comunica a nosotros y se nos establece, se nos instaura a través de la primera invasión de Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues eh, Trujillo va a ser un producto, va a ser un producto de esa creación policial. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué? Si la invasión que se hizo en la República Dominicana fue prácticamente paralela con la de Haití y la de Haití fue más prolongada, ¿por qué no quedaron los mismos frutos? Porque estamos hablando de hacer una invasión ahora en el siglo XXI. Estamos hablando de hacer una inversión en el siglo XXI después de que en el primer cuarto del siglo XX se llevará a, a cabo una invasión en ese país como se llevó a cabo una invasión en la República Dominicana y ahora queremos buscar en Haití el logro que debió alcanzarse como se alcanzó en la República Dominicana con la eh, invasión del primer cuarto de siglo. Hay que recordar que esa situación que vemos por ejemplo en Haití que Haití en estos momentos está bajo el control casi total o casi total de bandas criminales. La República Dominicana no estaba bajo el control de bandas criminales en el primer cuarto del siglo XIX. Sin embargo, estaba bajo el control de la inestabilidad eh, política porque eh, teníamos un sistema eh, tan... Desordenado e improvisado Que dependía del capricho eh, caudillista Y los gobiernos no tenían sustento Porque cualquier gobierno eh, no amanecía Por un levantamiento de, al, de, 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 de algún caudillo Y entonces se vivió una situación caótica Durante la primera, el primer cuarto de, del siglo XX esa, esa, esa situación caótica fue la que más o menos resuelve la invasión, la primera invasión de Estados Unidos y nos deja la policía. Nos deja la policía. Bueno, para dejar una policía, ahora en el siglo XXI, la misma policía que ellos entendieron que era innecesaria, que había que desmovilizar, porque había que hacer una nueva, porque había que hacer cambios, que dejaron Haití sin policía, que dejaron Haití sin ejército. No, ahora hay que volver a Haití. Señores, y el objetivo es dejar una policía, establecer una policía en Haití. Y cualquiera dirá, pero yo están loco porque... Eh, los problemas no se van a resolver de la delincuencia con la policía o con la parte represiva bueno, no se van a resolver por ahí pero sin eso no hay desarrollo económico es decir sin un mínimo de garantía de seguridad en Haití no hay inversión sin seguridad en Haití no hay oportunidades de empleo sin seguridad en Haití no hay oportunidades de educación no hay oportunidades de nada entonces desde luego que nadie puede pensar que la solución es una policía fuerte, porque a la policía fuerte le van a seguir todos los problemas que, que tiene Haití, pero sin ese instrumento, con un país en manos del caos, no hay nada que hacer. Entonces se entiende, se entiende que esa sea la prioridad, pero eso también nos alecciona. Eso, eso también nos alecciona, porque fíjense cuál es la prioridad de una, de, de una intervención militar. No, ellos no quieren gobernar Haití. Ellos no quieren permanecer mucho tiempo en Haití. Ellos quieren ir a Haití a dejar una policía en Haití. A dejar una policía en Haití, a contribuir con la creación de una policía en Haití. Ese es el objetivo en estos momentos de esa intervención que de acuerdo a lo que se ha planteado, eh, podría ocurrir eh, a partir de mediados de, de, de enero. Si sí, se logra completar toda esta fuerza y es evidente que yo creo que ya eso está realmente bastante, bastante avanzado. Tal vez el logro no fue similar al de la República Dominicana, aunque eh, la República Dominicana eh, Hubo, digamos, dos experiencias que tuvieron alguna similitud, porque después de la invasión eh, norteamericana, de la primera invasión norteamericana, eh, nosotros eh, un tiempo después vamos a la dictadura de, de Trujillo, eh, Haití, un tiempo después se fue a la dictadura de los Duvalier, eh, Duvalier trató, de crear una situación un poquito de equilibrio en, en Haití, la trató de crear porque notaba que hacía falta una cierta clase gobernante en Haití y él creía que empoderando a la mediana y la alta eh, burguesía negra podía lograr eso pero la policía no podía ser el, el ejército no podía hacer el papel del orden como tal, porque en Haití el tema, a diferencia de la República Dominicana, el tema del color y el tema de, de los orígenes pesa demasiado. Es decir, eh, un negro mulato y un negro negro en Haití no son lo mismo, aunque, aunque los dos sean negros. Pero no son lo mismo. Y, y un blanco que se, que se considera y un blanco mulato no es un blanco blanco, es un blanco mulato, aunque, sea, aunque, aunque, aunque no tenga diferencia en, en la piel. Pero sí se va al tema de los orígenes y eso, y, eso, y, eso, y eso siempre ha sido fundamental. Entonces, no hubo logros similares, no hubo logros similares al de, al de, al de Trujillo, justamente por ese elemento, porque ¿qué tuvo que hacer Duvalier? Como el, ejército, como el ejército era de origen negro, el ejército era de origen negro, entonces los, los mulatos nunca han, conf, nunca han confiado y han tenido suma diferencia, porque son, 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 diferen, son, diferen, son, diferen, son diferencias a muerte. Acuérdense que, que, que ese país, los padres, los padres de la patria que venera, los mató. Es decir, los padres venerados los, los mató Entonces, la, Duvalier, como no confiaba en el ejército plenamente eh, de, de una tradición negra, el ejército de Salines Entonces, eh, él le introdujo un cuerpo intermedio Que era el, el, el cuerpo de los Toto Macute Que eh, después de la, tiran de, la, de la desaparición de la tiranía Son eliminados y ahí todavía no hay eh, un sentimiento integracionista como tal. Pero esa es la lección que nos da todo esto que está ocurriendo. Invadir a un país que está colapsado y no se piensa que hay otra solución en lo inmediato que la de la fortaleza de una policía. Que, que cuente con una policía fuerte para que mínimamente pueda aperturar la oportunidad de... Eh, introducir todas las otras cosas que realmente eh, conducen, conducen al desarrollo. Cambio y fuera. Buenos días,
1: adelante. Buenos días. Adelante. Martínez Pozo, permíteme saludarte. Sí. Mire lo que dice Martínez Pozo. Usted puede escribirlo con tinta china. Ya Ucrania es de Rusia. Ya no vale que brinquen los americanos que den 32, 33 mil trillones por un banco y una máquina. Es que ya eso es ruso. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que hay ahí abajo ya Rusia no va a ceder eso. Los rusos lo que están esperando que este soldado de los tan declarados de los americanos para un solo fuetazo Porque no van a gastar una bomba en su misma gente. Se van a llevar a todos esos americanos que están ahí. ¡Y ahí se va a acabar la guerra! ¡Usted verá!
0: Bien, bien, pues gracias. Buenos días. Buenos días. Buen día, Julio. Buenas.
2: Adelante. Adelante, saludo. Un abrazo, Julio. Bendiciones, equipo. Gracias. Eh, mira, yo creo que aquí en Santo Domingo Norte seguimos abogando para que haya más refuerzo en la seguridad, Julio, por, por los casos que hemos visto y ustedes y usted han visto en la prensa. Es decir, necesitamos más seguridad, más estrategia para que eh, los delincuentes no sigan acabando con la vida de, de la gente humilde de este municipio trabajador. Y por otra parte, Julio, felicitar al gobierno, al gobierno central, porque eh, le está llegando la tarjetita, y le está llegando la comida a la gente. Y eso es bastante importante cuando hay muchas necesidades, Julio. Pase muy buenos días.
0: Bien, bien. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, Julio. Adelante, adelante,
3: adelante. Julio. Sí. Quiero pedir a Dios y a las autoridades, al presidente, en esta Navidad, que y también a los padres, madres, tutores, que no dejemos a nuestros hijos solos. Vamos a darle una buena crianza Ay. y al presidente felicitarlo por ese teleférico porque ahí en sí. los carritos se necesita la ampliación de los eh, transportes porque no no la basta Julio con tantos tapones que hay felicitando también por el metro que la continuidad para Punta de Villamella muchas gracias
0: gracias a ti
4: buenos días
0: buenos días adelante Buenos días.
4: Sí, hermano. Ahí.
5: Quiero decirle a Uri Cabral que le, eh, ustedes son buenos todos, pero en especial le tengo un gran agradecimiento al señor Uri Cabral que una vez en su emisora, allá donde estaba en la emisora hermana, me sirvió de enlace para un tratamiento médico a través del gobierno. Se le agradece. Marianela, sí. María, la Marianela que se llama, Mariela tiene un bonito Mariela. look. A la orden. sí, sí. Y ya para finalizar, cualquier persona que tenga de este gobierno, con respeto, que tenga un expediente, que lo que lo, lo, lo haga a la luz pública, porque ellos no son intocables, entonces el PLD es intocable. El PLD sí se puede decir de todo, y de ello no.
0: Bueno, gracias. Buenos días. Buenos días.
5: Buenos días. Adelante. Buenos días. Adelante. Eh, señor Julio, yo quiero... Estoy llamado... Porque quiero felicitar
6: la decencia, la forma como se expresa esa señora María Elena, sin gritar, sin ese criterio, las cosas que habla por el pueblo. De verdad, María Elena, yo la admiro, tiene un fan.
3: Buenos días.
0: Gracias. Aclare que usted no es Núñez. Bueno, buenos, no buenos días. Buenos días,
3: Gracias, Gracias. María Elena. Buenos días, mi negro. A mí me gusta María Elena y me gusta Consuelo. Las dos me encantan. Gracias. Adelante. Aparte de mi negro, que ese es mi verdugo, mira, <risa> mi querido <risa> negro, <risa>
1: está como, como que no cuadro. <risa> <ahí>. <risa> adelante,
3: adelante. <risa> mi, mi querido negro. Pero dale una asesoría gratis a tu amiga para que se exprese mejor, okay. para que ponga las ideas en costanza. A ay, tu amiguita, que tú la quieres mucho. Pero no ¿eh? se tranquilo. Ustedes ay,
1: yo, se ay, la dan. Ya hay colega de nosotros, de
7: <ríe>
8: comunicadora.
7: Mira cuánto se menciona. <ríe>
0: buenos días, adelante.
7: Se ha hecho famosa.
5: Buenos días. Buenos días, Julio Martínez Pozo, buenos días. Ver, sí, adelante. Eh, Julio. Eh, y todo el equipo, feliz Navidad, propio Año Nuevo, cuídense a todos los oyentes, a todos los radioescuchas. Pero quiero hacer un llamado, Julio, para todo el país, principalmente para el Distrito Nacional, a los comunitarios, de colaborar con el orden y la limpieza. El gobierno está haciendo grandes esfuerzos en ayudas, en bonos, y entonces nosotros que lo que han sido beneficiados vamos a poner un granito de arena al orden, la limpieza y contribuir a la seguridad, si usted va a beber, no maneje los motores vamos a cuidar, vamos a cuidar el tránsito vamos a cuidar nuestros hogares, vamos a cuidar nuestros niños y vamos a educarnos a tener un mejor país y una mejor ciudad feliz navidad para todo el equipo y gracias por la participación
9: bien, buenos
0: días adelante
9: buen día, si quiero ...está de acuerdo con lo que dijo el señor... ...la señora María Elena Núñez... ...da cátedra de decencia, de conemidad... ...aparte de que se ve... ...abusadoramente bien se maneja
10: muy
9: bien. ¿Es que
8: abusadora, me
0: ¿Qué? explica. Uy, bueno, yo no, yo no sé, yo no sé qué lo que la vi todo. <risa> <bueno, risa>
7: porque, porque sí, porque está. <risa> eso, Lea, que yo no muestro nada. Tú. <risa> 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 que si él viera. <risa> buenos días adelante. Julio, sí, buenos tú, días. <risa> buenos días, bendiciones,
3: bendiciones Julio. Adelante. Sí, hace Neida que coja pausa y le dé chance a los otros. Adelante. Yo no sé yo no sé si ustedes oyeron que uno, uno de los delincuentes que mató a, a la embarazada, sí. el que agarraron, dice que la embarazada andaba con ellos atracando. ¿Ustedes oyeron eso? Ay, no, yo, a él lo presentaron ahí ahora. Bueno.
11: Murió la niña, murió, murió la, la niña, niña. Ay, sí. porque murió estaba al tiempo. Eh, otra
0: cosa que están planteando es que el audio este que se colocó parece real. Eh, ayer hubo una reunión en la policía, el presidente aprovechó la entrega de Hola. equipos a la policía eh, para ser informado sobre ese tema, porque parece ser que el que se decía que había muerto que era Papo Trenza, Papo Trenza no ha muerto nada. Entonces, Ajá. el que murió fue un hermano de Papo Trenza. Wow. Y Papo Trenza quiere venganza. Papo quiere venganza. Papo Trenza dicen que él logró entrar al hospital a ver el cadáver del hermano. Oye. Él, 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 que él fue al hospital. Él fue al hospital, que él entró y él juró vengar al hermano. Entonces, eh, ahí. Está su, en, en la situación de él, su enfrentamiento con otro que se llama eh, Chelo, porque no se sabe si fue que Chelo vendió a los papotrenza, a la Ay, policía señor. o a lo que fuere, etcétera Porque ahí está el, el enfrentami la policía enfrentando a esos delincuentes, pero están los delincuentes enfrentándose entre ellos y ellos suponiéndose que ha habido alguna contribución de los otros con la policía y entonces eh, el señor eh, Papo Trenza ha eh, amenazado en los Alcarrizos no habrá en los alcarrizos no habrá Navidad. Ay, oh. no, 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 ahí no habrá Navidad. Y respira
12: todavía. <risa> bueno, eh, y Papo Trenza eh, respira todavía.
0: Pa, Papo Trenza está, oh, está, bien, mira, bien. está muy indignado con lo que ha ocurrido. Muy
12: indignado con lo que ha ocurrido. Y él Poño. dice
0: que eh, esa situación,
12: eh, pues no se queda así. Buenos él, días. Él salió... Buenos días. Para... Sí, un momentito, un momentito, por favor. Papo Trenza, ¡Feliz que, Navidad! Escúchame, que, que, hermano, que es el líder de esa banda. Me dicen mis fuentes que está... Cuando vio todo este movimiento, todo este lío, tal como tú reflejas, él fue al hospital, él vio que su vida estaba en peligro porque lo andaban buscando con una carta blanca. Él está recluido en, un, en una zona del este por ahí muy importante y desde ahí él está dirigiendo... Todas esas operaciones, ya la policía lo tiene medio ubicado. A ver, si yo fuera, él me entregara.
1: Bueno, Jiménez, bueno, buenos, días.
12: buenos
13: días. Buenos días, doña Consuelo. ¿Cómo Hola, estamos, mejor. cómo estamos, Julio? Hola.
11: Adelante. El eh, eh,
13: Dionisio de Duvergé, con felicidades Dionisio, para todos. Caramba,
11: gracias, gracias. Todo. Dime, Hola. 22.
13: Oiga lo que hago así, doña Consuelo. Ustedes hicieron eco de la declaración en el Senado de República del, del senador Valentín Medrano. Esto es un problema de nación, no un problema político, un problema que nos concierne a nosotros. Yo, tú, yo estuve allá en Tierra Nueva, Doña Colón, sí. solo apenas lo que se está haciendo ahí. ¿Qué han dejado 10 kilómetros, yo fui con la prensa sí. y verificamos todos los agricultores y eso ven perjuicio de los ganaderos de esa zona, lo, los productores agrícolas de esa zona y han dejado 10 kilómetros ah, sí. fuera, entonces, Parece ser, doña Consuelo, que el ingeniero contratista que está haciendo esta obra es el culpable de eso, lo que ha dejado esa dimensión. Entonces, catagrofía de la debe de, 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 de luchar sobre eso, porque es un problema de nación. Esto no es un problema espérate, político.
11: Espérate, 22. 22. No, no, le, le, le
13: están entregando que los terrenos a sí, ya. Sí. Eso no puede continuar.
11: Dile, dile al senador, Valentín. Que nos llame por el Y Valentín me da a usted todas las
13: razones, lo, lo, que, lo, lo que ha declarado.
11: Sí, hablamos él dice él. que no, que, que se han Hablamos ya con el Julio. ¿no? Las autoridades
0: sí. que no han dicho nada, que no han
11: explicado... Ah,
0: Exactamente, es un gran componente y es sí. el que investigase.
13: Es, es sí. mi país que me duele, mi terreno, mi, 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 mi territorio nacional. Muy bien, bueno,
7: muy bien. Bueno, bueno, señores... A usted, como oyente le digo, estuve en comunicación con Mariela Camaño, la directora de comunicaciones sí. del Ministerio de Defensa. Ella me dijo, hablamos en varias ocasiones que el ministro tenía una agenda muy apretada hasta el 22 el 22 que hoy, hoy el ministro hoy de... es 22 el, el, hoy es 22. el hoy es ministro 22. de defensa ¿Sí? ¿Sí? sí el ministro de defensa que estaba que tenía una agenda yo le digo sí pero se requiere explicación claro eh, hay una explicación pero yo no voy a repetir lo que ella me dijo o sea de, hace falta le digo necesitamos sí. hablar con claro. el ministro para que explique porque es algo importante. importante ella dice que parece que hay una confusión que no es así bueno, como se eh, plantea es que pero,
0: después se quejan Después se quejan y hablan de que se especula, que se extraña se se no información. información. Que se Pero si, es, si, es, si claro. se planteó en el Senado claro. una denuncia tan grave como esta claro. y ustedes tienen una información distinta o diferente, den la bendita versión oficial. No permitan que una, que una cosa que se pueda aclarar puntualmente... Entonces arrastre otras confusiones para entonces después venir y echándole la culpa sí, sí. yo no sé a quién. Sí.
7: Mariela Camaño, cuento contigo. Era hasta el día 22, hoy es día 22. Uno,
12: uno de los principales problemas que tuvo que ha tenido la policía en toda su historia ha sido la falta de comunicación efectiva. Ha sido la falta de información oportuna dar la información oficial antes de que el rumor público se apodere de la opinión pública y de la ciudadanía. Y parece ser que desde el Ministerio de Defensa también cometen el mismo error. Si usted tiene el dato, si usted tiene la de verdad, diga la verdad y la verdad os hará libre y mata todo tipo de rumores. Pero si usted calla, otorga. Y cuando otorga, da espacio a la especulación. Y a que le creen el escenario desde fuera, donde usted puede crearlo desde adentro, con la verdad. Con la verdad. Sí. Pero no lo hace. A mí me escribió inmediatamente. Van a tener una bueno, clasita hay, con Miguel Medina. Hay un amigo nuestro, hay un sí, amigo sí, nuestro que está, que está en la frontera
0: ¿Quién es Miguel que tiene? Medina.
12: Amigo suyo. Ah,
0: ah, Miguel. El periodista, Miguel, el,
11: el mejor estratega de comunicación. Ay, perdón Miguel, perdón, es este que hace no que México.
12: Miguel Medina. Sí. No. Hay un
7: ah, tú dices. Eh, me 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 tengo no tengo tiempo, ser. no lo veo.
12: Miguel. Es que Miguel usted sabe que opera tranquilamente. Ya, 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 fui yo que metí la. Es mi hermano, Miguel. Sí, Miguel
0: hermano. Nuestro hermano. Para
11: mí uno de los mejores estrategas de comunicación.
8: Sí, mi nieto. Mi nieto. ¿Sí? ¿Qué?
0: ¿Qué? Por cierto, no puede ir a una fiesta que él tenía ahí. ¿Eh? Sí, muy, una buena, fiesta,
8: muy buena, muy fiesta. Buena. Ay, sí, no pues invito. Ay, no me invitó. Ay, no me invito.
0: Sí, no, pero era beber romo y vaina. Ah, no, no. No. tú
12: no viniste. No. No. No me, lo no,
0: mejor que lo me invitaron. No, no, no pero ahí, porque allá estaba este el amigo de nosotros, el,
12: el, el pastor eh, está en la zeta. Eh yo fui no, pero yo tengo pero, que Ahora pensar. yo debí
7: ir a orar por todo pero, lo que estaba pidiendo ahí, ¿tú claro. Tú tomas no, yo tomo, cuando, tú, un vinito. Vinito tomás. había vinos muy
8: finos. No, no, porque sí, la biblia dice que no se ajupen para que lo vean, porque Jesús me vio bien. Con cuidado, no. Con no calma, es lo que yo le digo. El, el tema embriaguez. es el exceso. Ahora yo no. debo ir a orar por lo que estamos viviendo. No,
12: <risa> no, no es no pecado peor. lo que entra por la boca, sino lo que, lo que sale. sale la peor. Peor. Oye, Pero tú estás leyendo es la Biblia, ya. hermano. Ay, el hermano, me hizo un hombre transformado. Eh, tenemos que agarrarlo. <risa> bueno,
1: buenos días, buenos días. Adelante. Me <risa> gustó. Transformado bueno, o traslochado. Buenos días. Buenos días Julio Martínez, esposo. Buenos días Julio B. Adelante. Buenos días
0: Saludos, Jiménez. Un abrazo, hermano. Jairo, dime, se está escuchando mal, pero sí. adelante. Eh, Coño Jairo, tú tenías
12: razón, mi hermano, no te di el crédito, fui mezquino. ¿Qué pasó? Con lo de Aníbal García Duvergé. Lo de Satanás. Él lo dijo sí, se aquí en primicias. Se
0: lo en ¿Es primicias
12: verdad que Aníbal García Duberger? Sí, ya se le juramentó. Sí, ¿cómo? Satanás se juramentó. Satanás. No, Satanás. No, Satanás. No, Satanás. No, 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 no. No, 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 no. Pregúntale no,
10: no,
12: no. No, no,
8: no, no. No, 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 no.
1: Julio, le voy a pedir al equipo de producción que cante un feliz cumpleaños a un gran amigo del Sol de la Mañana y uno de los mejores funcionarios del gobierno que ha hecho varios programas especiales del Sol de la Mañana que está dejando el cuero en la calle. Wellington, no
0: Claro. Felicidades. Tu alma, para... Bueno, muchas, muchas felicidades, felicidades fel para Wellington. Muchas felicidades,
1: felicidades Wellington. A claro, Dios te siga bendiciendo. Hermano. Dios? Sí. Yo di, yo di en primicia la semana pasada como usted lo afirmó ahora y gracias por darme el crédito que el senador Aníbal García Duvergé el profesor eh, se iba a juramentar con el ex presidente Fernández y antier sucedió lo que yo dije en primicia porque yo lo que yo digo en primicia el sol de la mañana es porque ya tengo eh, todas las fuentes ya que son precisas te voy a dar varias primicias el lunes que voy a ir el lunes o el martes si Dios lo okay, permite okay. voy a ir en vivo al sol de la mañana, pero lo que yo digo es así, y se lo dije también a Pedro Jiménez, muchas gracias. Gracias sí. a
0: ti, gracias a ti Jairo, gracias Ay, a ti. Sí. Bueno señores, nuestra solidaridad con sí. Denisa Ortiz ah, sí. eh, por la Ay, muerte, sí. que es Ay, una sí. de nuestras productoras, por la muerte de su abuela, queridísima abuelita. abuela Vamos a ver el nombre por aquí Ay, qué pena. Un abrazo eh, de
7: solidaridad de Lidia
0: Ciprián Ortiz Toda nuestra solidaridad eh, Que es la, la madre del padre de, de Denisa oh, eh, Pues falleció a los 92 años de edad oh. Doña Lidia Ciprián Ortiz Así Todos que,
7: sabemos el importante sí. rol de la abuela En la vida de muchos de nosotros En algunos casos, no es el caso de Denisa Porque ella se crió con sus padres, pero en muchos casos la abuela asume el rol de, de madre. de
11: Pero el que me diga abuela a mí lo ahorra. <risa> <consuelo>. Me tiene <risa> que decir chello. Yo no lo nietos me dicen chello. yo no está diciendo lo de abuela. Chello. chello.
12: Sí. Cuidadito. <risa> no se afle con Nuestro, no me nuestro me más chello. sincero
7: pésame. Un abrazo a Denisa. A Denisa
12: una persona. Toda nuestra solidaridad que el señor le dé
8: consuelo y fortaleza a ella y su familia en este momento.
0: 8, 7 minutos. Buenos días, doña Consuelo. Adelante.
11: Muchas gracias, don Julio. Buenos días a todo el equipo, nuestros compañeros y compañeras, y a todo el equipo también técnico que tenemos. Hay que subirle el sueldo a todos.
12: Sí, oh. sí, 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 sí. sí. Doña Consuelo, repita. Uh
11: -huh. ya, ya me están llamando. Ah, está, doña
12: Monse no, no, está, está, no, no, está no, quemando el teléfono. Perdón,
11: perdón me Parece ay, ay, verle ay, ay. la cara, a don
7: Antonio Usted
12: está fuera del aire.
8: Empieza de nuevo, empieza de nuevo.
11: Es Borre. Borre. Eso fue fuera del aire. Mira los muertos de risa Muy toditos. Bueno, eso. señores, vamos, miren. La reunión, por supuesto, que es algo trascendental, histórico. La visita del presidente ucraniano Zelensky a Washington. Ya esto ha sido... Ya él parece que salió, ¿eh? Era una visita muy corta, indudablemente, parece que ya vuelve a casa, si no se ha ido vuelve a casa, pero miren ese titular que yo le estoy poniendo ahí, ese titular después que reciben a Zelensky como un héroe, ahí están las fotos entregando en la bandera de Ucrania que es, está firmada por los, por los ucranianos por los militares ucranianos que están combatiendo, etcétera, etcétera, todo esto se paró aquel congreso a aplaudirlo desde que llegó la Pelosi feliz, la vicepresidenta feliz, todos... Bueno, el Congreso... Vuelve a poner el, el titular, a mi favor, Llovita, si tú eres tan amable. Dice que vuelve a casa, Zelensky, vuelve a casa a una situación terrible... Es el que... país,
0: el país. dice usted Ah, el perdón, país?
11: perdón, sí mire, es ese otro, es otro de los titulares no, sí. yo vi, el mismo que tú me pusiste por favor y excusame de que la guerra Rusia-Ucrania se elenque, se, elenque se dirige a casa ahí está con una situación terrible después de la bienvenida de héroes que le dieron en Washington, ¿por qué? porque, eso es el New York Times después que hace todo el resumen de todos los aplausos cuando los recibe Biden en la Casa Blanca, etcétera Saca esta información de último, de última, última hora, debajo de las principales, donde dice que los senadores abandonaron el Capitolio el miércoles por la noche sin realizar una votación sobre un amplio paquete de financiamiento del gobierno que incluye la ayuda a Ucrania junto con una serie de otras iniciativas. No se reunieron los senadores, para aprobarle el paquete de ayuda económica a, Biden, a, a, a Zelensky. Biden ya sí habían aprobado la cuestión de los patriots, de los misiles y otras cuestiones, hasta va a participar la USAID con comida para Ucrania. Algo que, imagínense. O sea, estos paquetes de ayuda de esa naturaleza fueron aprobados, pero la ayuda económica, los senadores no se reunieron, pero no solamente es, porque tienen el problema migratorio, dice también, que quieren hacer una serie de cambios los republicanos con la frontera sur, que hay una verdadera crisis con el título 42, porque si desaparece el título 42, se está reuniendo más y más, están llegando migrantes de todas partes de América, incluyendo República Dominicana, para poder entrar a los Estados Unidos. El título 42 fue una disposición de Donald Trump que decía que podían deportar a cualquier persona ilegal si se comprobaba que estaba enferma de COVID. Y con esa, ese argumento se cerraron las fronteras. Pues ahora como vence el título 42, el Tribunal Superior... La, la Suprema Corte ha dicho que da un plazo porque se lo pidieron los mismos demócratas para poder prepararse que si desaparece el título 42 va a llegar como está llegando muchas más y más y más personas para entrar a los Estados Unidos entonces esto ha creado un tremendo una tremenda situación que están hablando hasta de que eh, la situación migratoria está boicoteando la situación de Ucrania el caso viene a ser que Zelensky por lo menos vuelve vuelve para Ucrania lo más probable es que salga hoy mismo sin la aprobación del Senado a un nivel hay disidencias también en el Senado como el de la senadora republicana Marjorie Taylor Greene que dijo, bueno, lo que pasa es que yo no apoyo ninguna de estas políticas que se están haciendo con Ucrania, estas ayudas, porque lo que esto ha dado por resultado que ya Ucrania es el, el Estado 51 de la Unión, lo que viene a hacer es, todo lo que estamos gastando en Ucrania, oigan cómo dicen ellos, ¿eh? y hay otros senadores que están diciendo, no podemos darle un cheque sin fondo a Biden para lo de Ucrania, senadores republicanos principalmente, y esta señora, la Marjorie Taylor Green, dice que Ucrania se ha convertido en el estado 51 de la Unión Norteamericana. Son 50 estados, Ucrania es 51. Y otros de los senadores, y ella también dijo, Biden tiene que explicar toda esta ayuda por encima de los Estados Unidos de las necesidades del pueblo norteamericano. Y esto no puede seguir así. Hay un análisis interesantísimo también de la BBC en donde dice que la reunión en la Casa Blanca y la visita del señor Zelensky tenía como motivo también fundamental, dice la BBC. Tanto Zelensky como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tenían algo que demostrar durante su reunión en la Casa Blanca. Como estaban sentados, después estaban de pie, después se sentaron. El presidente ucraniano busca mostrar a su pueblo que Estados Unidos sigue siendo su aliado más cercano. Antes de la invasión, la propaganda rusa proliferaba en Ucrania intentando socavar la fe del público en la durabilidad del apoyo estadounidense. El mensaje era simple. A Estados Unidos realmente no le importaba Ucrania. Usaría a Ucrania como peón, en un juego geopolítico más amplio. Los estadounidenses eventualmente abandonarían a Ucrania, como lo hicieron sus aliados en Afganistán el verano pasado. Eso decían la propaganda rusa. Diez meses y aproximadamente 65 mil millones de dólares en ayuda estadounidense más tarde, Zelensky busca demostrar a sus compatriotas ucranianos la amplitud del apoyo estadounidense al hacer que los líderes estadounidenses desplegaran la forma roja para recibirlo. Quería enfatizar que Ucrania tiene amigos confiables en Washington. También puede estar tratando de asegurarles Dice este articulista de la BBC, que continúa abogando enérgicamente por más, más dinero, más armas efectivas, más libertad de acción en la búsqueda de ganancias militares antes de cualquier acuerdo negociado. Y el presidente de los Estados Unidos lo que trataba de demostrar con esta visita, dice el artículo, por su parte también estaba enviando un mensaje a tres audiencias diferentes, a los aliados de Estados Unidos que pueden estar vacilando frente a un largo y duro invierno de altos precios de la energía y dolor económico por la cuestión de la inflación, al presidente ruso, Vladimir Putin, quien después de 10 meses de lucha, tiene poco que mostrar por sus esfuerzos, y al pueblo estadounidense que continúa apoyando la ayuda estadounidense en grandes cantidades, pero no por los abrumadores márgenes de principio de este año. Se han ido más de 65 mil millones. Una vez se cerraron las puertas de la oficina Oval y se hizo salir a la prensa, es posible que las sonrisas y las conversaciones amistosas se hayan dejado de lado por una conversación más directa. Pero cuando las cámaras están rodando, y el mundo está mirando, Biden y Zelensky tenían un objetivo común, proyectar la fuerza y la unidad de los lazos entre Estados Unidos y Ucrania. Ese es un análisis de, la, de un articulista de la BBC que usted lo puede encontrar. No solamente eso, sino que en su discurso Zelensky dijo, no es por Ucrania, es por el mundo libre, es por la democracia. O sea, que su lucha no es solamente Ucrania, sino para que Estados Unidos, dijo en su discurso, vuelva a ser esa primera potencia mundial. Eh, eh, eso dijo Zelensky, que esa es la lucha, que él la está librando, pero que es para volver a colocar a Estados Unidos como la primera potencia mundial. Como y iba a decir una cosa, pero no la voy a decir. Otra, señores, hay muchos análisis sobre todas estas cosas. Putin, mientras tanto, se reunió, para ver la otra cara de la moneda, se reunió con los funcionarios, de altos funcionarios militares. Y dice Putin, esto es una tragedia para los dos pueblos. Le dijo, en esa reunión, también en esta semana, o sea, la, la reunión de Putin puede haber sido el martes o ayer mismo miércoles, pero creo que fue el martes. Durante un discurso televisado, con altos alto funcionarios militares, el presidente ruso dijo que seguía viendo a Ucrania como una nación fraternal, fraternal y que están compartiendo Rusia y Ucrania una tragedia. En febrero el presidente envió 200 mil soldados a Ucrania, lo que desató una guerra que ha provocado miles de muertos afirmó que el conflicto fue el resultado de la política de terceros países, refiriéndose, por supuesto, a los Estados Unidos y a, y a Europa. La teoría que implica que la expansión occidental es la causa de acercar la OTAN a la frontera rusa, o meter a Ucrania para acercar la OTAN a la frontera Rusia, rusa, ha sido repetidamente descartada fuera de Rusia, que no, que eso no es verdad. Durante su discurso, con estos militares, altos funcionarios, el presidente Putin afirmó que Occidente había lavado el cerebro a las repúblicas postsoviéticas, comenzando con Ucrania. Y habló sobre cómo ellos trataron, los rusos, de tener la buena vecindad y que no, que esto no ha funcionado. Las tensiones entre el Kremlin y Occidente aumentaron tras el derrocamiento del presidente ucraniano pro-Kremlin, Víctor Yanukovych, en el 2014. Entonces Putin lo que dice que es una tragedia tanto para el pueblo de Ucrania como para el propio pueblo ruso. Y se basan también en algo que salió en días atrás, que no sé si ustedes los habrán podido recoger, y es, y este te voy a pedir, Jovita, Merkel reconoce que acuerdos de Minsk sirvieron para que Ucrania ganara tiempo frente a Rusia. Estas son de las informaciones que la prensa occidental no, 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 no la socialista mucho. Mírenla ahí. Merkel dijo en una entrevista que le hicieron en días atrás, que los acuerdos de Minsk del 2014 y el 2015, entre la paz de Ucrania con estas zonas, que son rusas porque son, eran desde la época soviética, ucranianos rusos, rusos ucranianos, que son el Donbass, se había decidido con los acuerdos de Minsk del 2014-2015 que nunca iba a estar Ucrania en la OTAN porque eso estaba en la frontera ya con Rusia. Y la Merkel, al decir esto, pónmelo otra vez, Jovita, si tú eres tan amable, reconoce que esos acuerdos del Minsk del 2014-2015 no fueron hechos de verdad, de verdad, a pesar de que lo firmó la ONU lo firmó Francia, lo firmó Alemania, lo firmaron eh, Rusia y lo firmó Ucrania. Dieron que no, la Merkel dijo no. Esos acuerdos eran para, para decirle a Rusia que estábamos y que, que se suspendiera la guerra, pero en el fondo lo que había era que Ucrania cogiera fuerza. Y esto no lo ha distribuido, como no lo hace la prensa libre de Occidente, parece ser que no le conviene finalmente con respecto a todo esto Putin hizo también un discurso sobre la fortaleza militar de Rusia y que si no va a convertir a su nación en algo realmente en una política económica militarista pero que Rusia está preparada para cualquier eventualidad que se presente y Kissinger, como decía Julio, también dio una entrevista, hizo un comentario, perdón, no dio una entrevista, hablando de que lo que había que buscar era la paz, porque indudablemente parece ser que las cosas se pueden complicar y hasta hablan de la Tercera Guerra Mundial. En el periódico, señores, el señor Pedro Castillo está pidiendo desde la cárcel que vayan los derechos humanos a ver sus condiciones, como preso, el expresidente Pedro Castillo. Su familia ya está en México, pero con una situación muy difícil porque están hasta rompiendo relaciones Perú y México. La política de México de toda la vida, la política mexicana de recibir personas perseguidas es una de las condiciones fundamentales. ...México siempre recibe... ...los exiliados de Trujillo... ...Dominicano, Pericle Franco, etcétera, etcétera... ...todo ese paquete... ...los cubanos... ...todo el mundo que quiere un asilo... ...México en caso político... ...México tiene en su constitución... ...recibirlos... ...entonces la familia de Pedro Castillo está allá... ...pero Pedro Castillo está pidiendo... ...que vayan los derechos humanos... ...a... ...ver cómo él está... ...las condiciones en que él está en la cárcel... En cuanto a Haití, dice el primer ministro, Ariel Henry, que está haciendo un nuevo acuerdo político, dice el novelista hoy, ojalá, entre las organizaciones para una convocatoria electoral. De todas maneras, en el Consejo de Seguridad, nuestro canciller volvió a plantear la situación, o sea, la posición del gobierno dominicano con respecto a esa misión especial militar, que debe llegar a Haití, pero no es solamente militar, sino económica, etc. Pero es que ningún país, en el Consejo de Seguridad, dijeron, sí, muy bien, pero, ¿quién la va a encabezar? ¿Quién la va a dirigir? Nadie quiere. Entonces, en ese sentido, el gobierno de Haití, dice Lenovelis, mantiene llamado a ayuda militar internacional para acompañar a la policía. No hay forma de que eso se pueda resolver. Y hace un editorial de novelista que dice, la elección de la inacción. La población haitiana sigue cruzando el desierto. Las actividades parecen funcionar, pero en realidad todo va a peor. Este es el editorial del periódico de novelista. La persistencia de la crisis del combustible. La constante depreciación del good y el silencio de las autoridades son prueba de ello Que haría el Henry? ¿Está haciendo algo por Haití? Lo pone en duda el novelista, gracias Julio
0: Bueno, señores, parece que se puede eh, dar una situación crítica en Estados Unidos, en Nueva York eh, con esta tormenta, justamente el, bueno, el país el, entre las razones de la ausencia de congresistas en, en la reunión conjunta con Zelensky, eh, además de la desmovilización, porque esto fue una reunión improvisada por razones de seguridad, eh, no se había dado a conocer la reunión, parece que Pelosi intentó eh, rápidamente reunir al, al, al Congreso, no pudo... Eh, no lo pudo convocar plenamente porque se habían desmovilizado, pero también está el tema de la tormenta que hay una tormenta, entonces tengo a Ramón Carmona sobre la situación que se estaría dando, por ejemplo en Nueva York, adelante Ramón
5: Hey, buen día a todos buen día. Adelante eh, a lo que, Sí, buenos días a todos el, En Estados Unidos hoy está entrando una de las tormentas más grandes y poderosas de la historia eso sale solamente en, una, en, en siglos. Ha pasado esto hasta el extremo que han llamado a la gente que no salga a la calle en la autopista, porque si se queda el carro, se puede congelar en cinco minutos el ser humano. Eh, Casa amaneció a menos 17 hoy. Hoy van a comenzar a cancelar vuelo en Nueva York, New Jersey. Toda la parte, aparte este de Estados Unidos, viene. Eh, lo peor de lo peor que hemos visto en la historia de, de la tormenta de nieve en Estados Unidos, es decir, si usted tiene su maleta hecha para ir hasta a ver a su familia ahora el sábado de Navidad, vaya quitándolo o llamando su línea aérea porque, y no vaya a pelear en los aeropuerto porque la tiene una nieve ne negra, están cerrando carreteras, porque la velocidad casi va a llegar, eh, el viento casi a 50 kilómetros por hora, que nunca se había visto esto. Eh, es una locura. Es eh, eh, una cosa que el eh, comienzo en eh, Nueva York llega después del mediodía, hasta mañana, hasta, hasta el sábado. Es decir, que llame a su línea aérea y no coja pique, porque la seguridad de usted está primero y la de todo el mundo.
7: Bien, importante eso, Carmona. Y cada quien que chequee, porque un día que se suspenden una serie de vuelos, eso tiene como un efecto dominó sí. y se prolonga por varios días. O sea que todo el que tiene vuelo planificado para los próximos días debe chequear con la línea aérea antes de salir al aeropuerto.
5: Hay un vuelvecito, sé que en Minnesota, que está hoy a menos 37.
7: El DH. ¿Menos cuánto? 37. Menos,
5: menos 37 en Firma.
0: Carmona, todo el mundo ahí? por otra parte, Carmona, tú que has estado por los alcarrizos en estos días, Yo. Que fuiste el primero que <ríe> habló con el no, padre de uno de estos muchachos, etc. Tú escuchaste ese audio, Carmona, y lo que se está sí. diciendo de ese audio, y que ese audio ayer el presidente lo escuchó, ¿tú crees que lo escuchó ayer
5: en la policía? Me, oye, mira... Eh, es preocupante es, es real el audio y la autoridad está muy preocupada por lo que eh, por esto porque la situación eh, el mismo joven este que andan buscando ¿verdad? el líder de esa banda se llama Papo Treza fue al hospital eso que decían su familia eh, amigos eh, y está preocupado el presidente la, la, los servicios de seguridad con este tema, hay fuentes que me han dicho eso. Eh, y no puede ser que en nuestro país, pueden puede ser, este, en el 2022, el país más alegre, de, uno de los países más alegres del mundo, un grupo de delincuentes pueden controlar un país. Eso es preocupante por la seguridad de todo el país, por los por lo dominicanos. Todo el mundo tiene derecho a celebrar su Navidad. Ha celebrado no puede no puede pasar lo que lo que esté escuchando eh, porque la paz del país está primero que todo. Yo, yo no sé lo que va a hacer la autoridad. Digo, a mí no me gusta hablar mucho de eso porque tú sabes lo que yo dije ese día. Dije, mira, escuchando, yo no puedo hablar de los otros, yo hablo de este. ¿Entiende? Eh, Pesquera se puso guapo. Eh, tenía que mandar un corte y, y lo mandó porque yo le dije: Tres vainas, Pequeira. Somos hermanos a 70 años y primero tú eres periodista antes de policía. Y tú sabes bien: si tú vas a una historia, tú tienes que balancear la historia porque tú no puedes contar una sola historia. entiendes de Pequeira? Entonces tú no te puedes poner guapo porque yo digo que aparentemente este muchacho está en la hora equivocada en el sitio equivocado sin tú ir a, a la escena del, del, de lo que pasó. Bueno. ¿Tú entiendes? Entonces, aquí hay gente se pone guapo por nada. Porque si tú ibas no a la escena, de, de, para tú contar la historia, tú tienes que estar en la escena. Bueno, bueno. Pero para más decirte, el papá de ese muchacho, yo no quise decirle ese día, dirían del PRM, ese muchacho, y me decía, y me decía, estoy llamando a fulano, no voy a mencionar nombres, Fulano, fulano, fulano. Y su abuelo era el uno de los choferes de Peña Gómez. ¿Tú entiendes? Puede ser que ha pasado eso, porque en los barrios, tú te llamas Juan y yo Pedro. Yo, como Pedro, nunca me doblé, pero Juan se dobló. Pero fuimos a la escuela, nacimos juntos. Eh, y yo sé que tú eres un delincuente y tú, bah,
2: Estoy ahí en el grupo de la esquina, y tú tienes la hora equivocada. En
5: los barrios ha pasado muchas veces eso. Bueno. Yo no sé el caso de ese muchacho, ¿no entiendes? Pero lamentablemente esa es la vida diaria de todos <coughs> los varios. Bien. <coughs> bien. pues Ay, gracias, gracias, Camona,
0: gracias, gracias, Carmona, Gracias, gracias muchas gracias. Oye, feliz Navidad irte, a todos. Bien.
12: Feliz Navidad. Mira, antes de irte, una información a la Policía Nacional. El, la Asociación de Policías Retirados van marchando hacia la zona de Santo Domingo Oeste, por ahí por donde está el club eh, el club de aduana. Hay unos apartamentos que le entregó la policía cuando ellos estaban activos y han recibido la información de notificaciones de desalojo. ¿Y por qué? Eso es lo que se quiere explicar, hay un audio ahí que yo me envían que lo tengo que escuchar más detenidamente, okay. pero es alertar a la policía porque todos estos ex agentes o policías en la honrosa condición de retiro están armados. Y si ellos van a defender un derecho de una propiedad que es de ellos, que ellos están ocupando, que le asignaron cuando ellos estaban en servicio, que no sé por qué razón se le notifica un desalojo, puede armar una situación en Navidad que ni le conviene a la policía, ni le conviene al país, ni le conviene a esos pensionados de la Policía Nacional. Presten atención a esto y miren a ver de dónde nace esto, si es una empresa privada, si fue que la policía compró los apartamentos y no los pagó. La razón que sea, pero lo cierto es que ellos van marchando en turba hacia allá la a defender duda, sus de derechos en grupo en grupo en, en correcto bueno. Jonathan. señores de qué audio, es de, que, qué es audio que molesto. de qué audio es
0: que estamos hablando lo hemos colocado ya eh, pero el, el, las versiones es que el audio es es real
6: de Waldi y la eh, tú sabes que quien quedó en el rango fuerte fue 30 30 el, no, el mario de nicole la hija de niña entonces Nicole, 3030 eh, 30, ha matado unos cuantos tipos que han estado enamorando a Nicole. Entonces, eh, Nicole me dijo, llamó a Manuela y le dijo que no salga José Miguel, que no salga ninguno, que él le mandó a avisar, porque el 25 de diciembre ellos le van a hacer ver a la policía que ellos tienen el control de los alcarrizos, matando gente. Entonces mandó a avisarle a toda la familia de nosotros que no salgamos ese día que si es posible que nos vayamos de, de, de los alcarrizos, que sea por ese día, que es una banda que va a ser un desastre, para dejarle de un mensaje a la policía.
14: Son
0: 106.5 Son las 8.41 minutos. Buenos días, José. Adelante.
15: Bueno, gracias, Julio. Saludos a todos, saludos a todas. Eh, mi solidaridad con Danisa por, la, por el fallecimiento de su... Abuela. La buena. Y nada, estamos en la, en la prevíspera, yo no sé si así que se dice verdad, pero hay un comportamiento en el tránsito que yo quiero compartir con la audiencia de Sol. ¿Cómo es posible que el tránsito baje un 80% si solamente una variable ha salido de la ecuación, que, es, que son los colegios y la escuela, la educación. ¿La educación es responsable del 80% del tráfico de vehículos en el, en, la, en el Gran Santo Domingo? No puede ser, ¿verdad? Entonces, hay otra variable que han salido de la ecuación para que nosotros tengamos... El tráfico de hoy parece de un día de fiesta o parece el tráfico de la Habana. que En, un, en, la, en Cuba nunca hay tapones porque no hay vehículos.
16: Hay muchos vehículos Hay vehículos, tú Habana, sabes.
15: Vehículos de los años 50. No. ¿Tú sabes lo que debería ser Cuba?
16: En Cuba hay muchos vehículos. Cuba debería modernos. ser, después, oye,
15: después de Estados Unidos, Cuba debería ser el país con más vehículos eléctricos.
16: Tienen, Tienen muchos. No, lo que pasa ahí, eléctrico. no, no y muchos europeos. Estaba ayer el otro día. Demasiado. Bueno, pues
15: entonces lo que le digo es que el tráfico de hoy se siente como un domingo. ¿Por qué si estamos a dos días de la, de, de la noche buena? ¿Por qué? ¿cuáles son las variables que han salido de la ecuación del tapón para que no haya tapón? Eso no lo puede buscar el censo, ¿verdad? Eso lo podría buscar, eso lo podría, eh, esa información la podría dar si las placas y los marbetes fueran electrónicos y pudiera verse en una pantalla qué pasa con esos chips de las placas que en el día de hoy no están entaponando la ciudad. ¿Por qué no la están estaponando? Bueno, hay muchas, hay muchos elementos que se pudieran tomar en consideración pa, para saber eso. Primero, eh, este va a ser un fin de semana normal. No hay Navidad. No hay fin de semana largo. Porque la, 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 la Navidad cae 25 de domingo.
16: ¡Qué vaina!
15: De domingo. Entonces, ¿qué hizo la gente? Bueno, pues la gente dijo, como no hay fin de semana largo... O yo me voy desde ahora y hay un porcentaje importante de gente que se fue de la ciudad ayer o que se va a ir hoy y está preparándose para salir. Entonces, ¿qué indica eso? Ahí lleva otro indicador. ¿Cuál? Bueno, la informalidad de la, de la economía dominicana, porque yo no puedo irme de vacaciones hoy porque yo tengo un contrato de trabajo con esta emisora. ¿Cómo yo agarro y me voy con mi familia? a donde sea, para un risol, para Contanza, para donde sea. Yo no puedo, porque yo tengo que trabajar. Pero ¿y por qué entonces no hay tráfico hoy? Porque hay, una, hay un volumen importante de personas que no tiene que cumplir un horario ni un contrato de trabajo. Y se quedó en su casa porque se va, Hoy ya se fue. ¿Qué otra explicación tiene que hoy no haya tapones? ¿Qué otra explicación tiene ¿Puede ser que los empleados públicos y privados se pusieran de acuerdo con sus empleadores para no ir a trabajar hoy? Entonces, todo esto que estamos diciendo lo tenemos que especular porque no hay data. Eh, no, es, no es lo mismo estadística que data. Eh. Y no es lo mismo data que metadata. Ni, aquí ni siquiera tenemos data. No sabemos por qué hoy no hay tapón. Si tuviéramos el marbete electrónico, que yo le digo al gobierno que se lo dé gratis, por tres, por cinco años a la gente, gratis, sin pagar nada, porque la data que va a generar el marbete electrónico vale más que los 3 mil millones de pesos que el gobierno recauda con la placa. Porque el gobierno gasta más de 100 mil millones de pesos en accidentes de tránsito al aire. Y con la placa electrónica nosotros pudiéramos reducir eso un 50, un 60% en los próximos cinco años nos ahorraríamos eh, 60 mil millones de pesos al año que son más que los 3 mil millones de pesitos que conseguimos con el impuesto a la placa solamente poniendo morbete electrónico eso no lo puede hacer el censo porque el censo es una fotografía yo estoy hablando de un video continuo para saber lo que la gente hace y así pudiéramos tener eh, certeza de por qué hoy hay un 80% menos de flujo de tránsito en la ciudad y no hay tapón. Quizás ahorita se entapone porque viene gente del interior a comprar, a hacer diligencias por la Navidad, a reponer inventario, etc. Pero en la mañana que siempre está congestionado a mí me toma una hora, una hora veinte llegar aquí. Hoy me tomó 14 minutos para que tengan una idea de por qué estoy haciendo este comentario. Lo próximo que voy a hacer ahora es hacer un observatorio de la muerte de Aide, no la hija de Pablo Milanés, sino Aide Rodríguez, la niña de 17 años que murió embarazada de ocho meses y medio en los huaricanos en un asalto. Yo quería antes de eso decir lo siguiente: no lo voy a tratar hoy el tema. Lo voy a tratar mañana o el lunes, porque mañana uno está como en bonche. La mente de uno mañana no está como en vaina seria. Pero si Estados Unidos aprueba, aprueba ese paquete de ayuda a Zelensky de 45 mil millones de dólares, más los 1.800 millones que él se va a llevar hoy, porque se va a llevar 1.800 millones, preparémonos para un 2023 muy difícil. Preparémonos para un 2023 muy difícil porque la guerra de Ucrania es que ha impedido la, la, re la recuperación del mundo post-COVID ha impactado nuestra economía ha impactado nuestros precios ha impactado los combustibles y ha generado inflación y parece ser que Estados Unidos y Europa están dispuestos a seguir financiando la guerra contra Putin utilizando a Ucrania para debilitar a Putin a Rusia, poniéndolo a pelear y si eso pasa, entonces tenemos que prepararnos para un 2023 con guerra permanente. Porque Rusia no va a ceder. Y por eso dimitri Medvedev que es el Sancho Panza de Putin, estaba ayer en China. <risa> el Sancho Panza. Bájale algo. Es el Sancho Panza, siempre, tiene 20 años siendo su... Fue hasta presidente. Su, su, su es segu, más, segunda voz, vamos por Sí, ahí. sí. Va, el sí. segunda voz de Putin, que es Dmitry Medvedev que fue La, presidente en el 2008 y ahora es vicepresidente de seguridad del país, o viceministro, que ellos Era primer ministro y renunció. Estaba en, en China, paralelo a la visita de, de Zelensky a Washington. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está provocando que China y Rusia se unifiquen. Y China sabe lo que está pasando con Europa y Estados Unidos y la OTAN, que están debilitando a Putin a través de Zelensky, financiándole la guerra. Y eso pudiera generar un bloque China-Rusia que Estados Unidos siempre ha querido evitar. Rusia tiene todo lo que China necesita, que es el armamento nuclear pesado, que no lo tiene China. Y China tiene todo lo que necesita Rusia, que es el armamento eh, militar liviano basado en inteligencia, que es lo que está matando a Putin en la guerra. Entonces, si se juntan, pudiéramos tener entonces un conflicto tipo Guerra Fría, de, como ocurrió de 1945 a 1990. Entonces, señores, miren, para que ustedes vean lo que está pasando en este país en materia de seguridad, yo quiero que si alguien cerca del presidente escuche este comentario, se lo haga llegar al presidente, lo que yo voy a decir por aquí ahora. Lo que yo voy a presentar por aquí es casi el diagnóstico completo de seguridad que, que tiene el país. Para que ustedes vean por qué que nosotros estamos metidos en este problema tan grande. Y cada hora que pase, sin comenzar a resolverlo de verdad, con determinación, se va a complicar más. Yo quiero empezar, ustedes saben que ocurrió un asalto a principios de semana en los huaricanos, en los multi, en, multi, en los multiuso donde murió una niña, Aide Rodríguez, con ocho, años, ocho meses y medio de embarazo. Y murió un haitiano. Murieron dos personas, pero luego Aide, después que estaba muerta, trataron de salvarle a la criatura. Era una niña que la logró ver la luz, porque ya era, tenía casi nueve meses. Pero después de unas horas murió. O sea, murieron tres personas en ese intento de atraco. Tres. Vamos a ver qué dice el principal implicado en el atraco del lunes en los huaricanos y quédense hasta el final del comentario para que ustedes vean qué maldita tragedia. Vamos a ver.
7: Medio de comunicación. ¿Qué, me ¿Qué tienes que decir del caso? No, pues
15: eso no sé si yo estaba involucrado.
11: ¿Y, ¿Y la muchacha qué tiene que ver con el caso? ¿La embarazada? ¿Qué tiene que ver?
15: Cámbiase de cómplice.
11: Ella andaba
7: con ustedes.
15: Sí.
7: ¿Y qué ustedes iban a hacer esa noche? Esa misma noche no hizo un atraco. ¿Aquí mismo, en los huaricanos? Sí. Anteriormente, tú has estado fichado, primera vez que está detenido. Sí, claro. ¿Cuántos atracos semanales hacían ustedes? ¿O diario?
15: Bueno, señores, esa persona que ustedes vieron ahí eh, se llama Jean Carlos Alexander, le dicen Giancarlo. Tiene 22 años de edad. ¿Quién es él? Él fue el que disparó. ¿Qué fue lo que él hizo junto a su componente? Como dicen los tigres en los barrios. Él fue en una motocicleta a asaltar a un haitiano que ellos sabían que tenía un dinero. Tenía uno, eran unos 5 mil y pico de pesos, unos 100 dólares. Le quitaron el celular y le quitaron los 100 dólares dentro de la casa del haitiano que estaba con su hermano, que vivía ahí, que cuando atracaron al muchacho, el haitiano hermano, el dueño de la casa, le cayó atrás a los tigres en la motocicleta. Cuando le cae atrás a los tigres en la motocicleta, ese Giancarlo empieza a disparar, porque él no era que iba manejando, el que iba manejando era el otro, el experto en motocicleta en conducir la motocicleta. Pero ¿qué pasa? Que... Una tercera persona que andaba con ellos era Aide. Pero el mismo motor, tres gente. Sí. Pero ella estaba embarazada sí. de ocho meses. Ella estaba Dando caminando. A lucas, sí. Dando a lucas. Pero sí. quizá la utilizan para como, como como disuasivo, porque una embarazada.
16: No, una avanzada. Como sea, disuasivo avanzada, o
15: como avanzada. avanzada sí. ¿Qué pasa? Que cuando el tipo ve que el haitiano le marcha, el tipo empieza a disparar. Mata al haitiano y le da un disparo en la barriga a la mujer de él. Dios
7: mío. ¡Wow!
15: Oigan eso, señores. ¡Qué vaina. Accidentalmente
7: mató, mató a la, a la mujer. Y sí, la ella niña. andaba
15: con nosotros, es cómplice. No, andaba con nosotros, no. Es la mujer de él. Entonces, él mató al haitiano, a su mujer y a su hija. Oigan, qué maldita tragedia. ¿Con qué edad? Ahora, ¿Qué edad? 17 años ella y él 17 años y ya está embarazada de 8 meses y tú claro. no sabes si tiene otro hijo y él 22 dos niños
3: una, una dos niños que debieron
15: estar él saliendo Esta. de la universidad con ah, un sí. primer trabajo y ella en medio de su carrera atracando atracando dónde en los huaricanos donde mataron a muñecón hace un mes que la policía dijo que fue por una herencia por una por una tierra mentira herencia ni tierra de que entonces ustedes están viendo ahora ahí hay dos variables más andaban en la motocicleta y tenían un arma ilegal, obviamente que el arma es ilegal porque si tú puedes tener un arma legal, tú no vas a atracar en la calle con tu arma ilegal, con tu arma legal eso paga muchísimo cuarto de impuestos. si tú tienes un arma legal tú la tienes porque tú la quieres defender o porque le quieres echar vaina a los otros por lujo, como tú tienes un carro de lujo. Así mismo tú tienes una pistola. Te ves más guapo y más hermoso. con porque, un sí. Entonces, ahí está la variable. El tipo que tiene que tener antecedentes penales porque tú no vas a debutar en el crimen con un atraco poniendo a tu mujer de señuelo embarazada. No lo va a hacer. Ese tipo tiene que tener antecedentes. Seguro, pero el Estado no lo sabe. Esa arma es ilegal, pero el Estado no lo sabe. No sabe dónde está. Y la motocicleta no está fiscalizada. Cuando viene a ver formado por pies en un callejón o en una motocicleta robada. El Estado no controla ni los antecedentes penales del agresor. No controla la motocicleta y no controla el arma. El Estado no tiene control de esas tres variables, pero además tampoco controla el territorio. Y si el Estado no controla el territorio, entonces no es Estado nada. No tiene control efectivo del territorio. Ahí se hace lo que esos tigres quieran. Hay una periodista que yo invito a ustedes a buscarla, a leerla, porque es muy dura. Está haciendo unos trabajos para diario libre que a mí me han llamado mucho la atención. Déjame buscarla, que la tengo por acá. Y entonces, yo, ella fue, a, ella fue a, a los huaricanos. Ella se llama Yuseti Pérez. Y le estoy dando seguimiento por el tipo de lenguaje que ella hace. Ella no publica lo que la policía quiere ni dice. Tiene una interpretación mucho más objetiva de las cosas. Y entonces ella tiene un, un trabajo que se llama Inseguridad mantiene en pánico a los comunitarios del sector de los huaricanos. Yuseti Pérez, síganla en el Diario Libre. ¿Y qué es lo que ella dice? Bueno, ella lo que dice es que los residentes del sector dicen que las autoridades de la policía y de la Dirección Nacional de Control de Drogas no están haciendo su trabajo y que se quedan de brazos cruzados ante la ola de delincuencia de criminalidad y delito eso es lo que dicen los comunitarios eh, Giordano Aria específicamente que es residente en el barrio Los Multis de Los Guaricanos donde ocurrió esta tragedia donde un tipo mató a su mujer y a su hija en un intento de atraco que él mismo estaba llevando a cabo dice Giordano Aria, ellos los policías le tienen miedo de entrar en los callejones le temen a los delincuentes porque los mismos delincuentes son los que han demostrado que tienen el control de la zona está diciendo un líder comunitario que se llama Jordano Arias, en los guaricano que son los tigres que tienen el control de la zona y que por eso la policía no entra no, la policía no entra, no va a entrar el destacamento que está ahí pero en los guaricano tiene que haber una dirección de la policía y tiene que haber una dirección del DNI y tiene que haber una dirección de la, de, de la DNCD esas tres instituciones, los huaricanos, no están haciendo su trabajo. ¿Y qué pasa? Que si no tienen los recursos, lo que dicen es, bueno, pues para que me maten a mí, yo me pongo de acuerdo con estos tigres y me hago el loco. Muchas veces los, los policías viven ahí mismo y tienen vínculos hasta familiares con esos tigres. Otras veces se asocian con ellos para hacer negocio. Y son socios de los delincuentes. Hay muchas cosas que hay que considerar. Pero lo cierto es que este caso, señores, explica la razón. Dos niños que debieron estar estudiando, 22 y 17 años, atracando. En una motocicleta ilegal, con un arma ilegal, con antecedentes penales. Nadie sabe en República Dominicana cuántas personas en libertad condicional hay, ni dónde están, ni qué hacen, ni dónde viven. Nadie sabe, nadie me ha podido dar el dato. Tengo más de seis meses buscándolo Ojalá que el censo lo encuentre. ¿Cuántas personas en libertad condicional hay en República Dominicana? ¿Dónde viven? ¿Constituyen perfiles de riesgo? ¿Qué están haciendo? ¿Se reinsertaron a la sociedad? ¿Tan, ¿Están atracando? ¿Qué están haciendo? ¿Están vendiendo droga en un punto? Nadie sabe. ¿Son sicarios? Nadie sabe. Entonces el tema es muy profundo. Pero yo quiero terminar con lo siguiente. Presidente. Mientras más tiempo usted dure para empezar una reforma real de la seguridad, más se complica el caso. Y le, y, y le digo lo siguiente. Danilo Medina, cuando la seguridad se le desbordaba, mandaba a la policía a matar gente para la calle. Fracasó en seguridad. Leonel Fernández, cuando la seguridad se le desbordaba, autorizaba a la policía a matar gente en la calle. Fracasó en materia de seguridad. Hipólito Mejía, cuando la seguridad se le desbordaba, mandaba a matar gente para la calle. Fracasó en materia de seguridad. Yo espero que el presidente Abinader no se deje convencer de que esa es la receta. Porque todos los demás, antes que él, han fracasado con eso. Tiene que hacer la cosa distinta, porque no podemos esperar resultados distintos si estamos haciendo lo mismo. ¡Cambio fuera!
0: Son las 9, 7 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante.
12: Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Buenos días a todo el panel. Buenos días al equipo de producción. Buenos días a todos nuestros amables radio, escuchas, cibernautas y televidentes. Saludar de entrada eh, la primera prueba del teleférico de los alcarrizos. Hay que ser objetivo cuando las cosas van marchando bien, cuando hay iniciativas gubernamentales positivas, hay que resaltarlas. Sí. Hay que resaltarlas porque el rol de nosotros como comunicadores no es criticar por criticar, no. La crítica es una construcción de un criterio diferente a lo que los que tienen la responsabilidad sagrada de administrar la cosa pública desde el ángulo que uno lo ve... Si ese ángulo no es correcto, pues uno lo expresa. ¿Para qué? Para que cambie y se puedan llevar a cabo políticas públicas que verdaderamente conecten y penetren a la sociedad dominicana para producir esos cambios y transformaciones que está tan necesitada nuestra sociedad. Ese teleférico va a tener un impacto que ustedes no tienen ni idea de lo que eso significa. Los que conocemos los alcarrizos, ...lo que hemos de una manera u otra gravitado allí, eh, quizás no viviendo... ...pero con amigos, parientes, eh, en actividades sociales y políticas... ...sabemos que eso es un pandemonio. Los alcarrizos, hasta la construcción por parte del gobierno de Danilo Medina... ...de la circunvalación, solamente tenía una entrada... ...la entrada de la autopista Duarte. Una entrada y esa misma entrada era la misma salida ellos le llamaban calle, pero yo creo que eso no, no tenía el concepto de calle, entre los dos carriles, si usted lo medía bien, no llegaba a uno y medio ya usted puede saber, tenía que pasar una hilera primero de, de este a oeste, para que los que venían de norte a sur, hicieran eh, lo propio, eh, trayectos de 15 minutos usted se podía tomar hasta tres horas para salir de allí, y eso eh, inevitablemente que agrava la vida de las personas, porque una, eh, un individuo ...que tiene que venir a trabajar al distrito... ...que es más del 75% de la gente que vive allí... ...trabaja aquí en el Distrito Nacional... ...y los que no trabajan en la provincia de Santo Domingo... ...mucho más lejos todavía... ...Santo Domingo Oeste y demás... ...imagínese usted... ...tenían que levantarse a las 4 de la mañana... ...para poder estar a las 7.30, 8 de la mañana... ...en su punto de trabajo... ...eso va agotando... ...eso va disminuyendo la calidad de vida de la gente... ...y le pasa factura con todas esas enfermedades que son la presión arterial, que son el tema de la gastritis, todas esas enfermedades que son producto del estrés y la ansiedad del ser humano. Que Luis haya tenido la visión, que haya tenido el criterio de la continuidad de Estado, eso es plausible. Eso es plausible porque eso es lo que hemos estado demandando históricamente. Y si se está haciendo, entonces lo que hay que es ponderarlo, motivar, para que el gobierno acelere esas iniciativas de ampliación de lo que es el metro y el teleférico de Santo Domingo. Mucha gente critica, mucha gente habla, no que si otra solución, no, no, los gobiernos hacen la solución que tienen a su alcance. Y sacar a esa gente en esos vagones que son bastante cómodos, yo me he montado en el de Sábana Perdida, pues de verdad que le va a hacer de un impacto importante, no solamente en la movilidad, sino en la calidad de vida de la gente que vive en Palabé, que viven Los Alcarrizos y en esas zonas aledañas. El metro va avanzando, va avanzando. No es fácil, hay un proceso de desalojo eh, que hay que negociar. Creo que ya han avanzado en más de un 75% con las negociaciones con los propietarios de esas eh, viviendas y establecimientos comerciales que tienen títulos no es lo mismo usted sentarse a negociar un desalojo, la compra de una propiedad para un proyecto público con una persona que tiene un título de propiedad con todas las de la ley, que tiene un derecho constitucional a otro que tiene una posesión pura y simple. Que cuando viene a ver, tú negocias con el que tiene la posesión y después aparece el dueño de ese predio que tiene un título y también tiene que negociar con él. No es fácil. La gente de la OPERA ha estado en ese proceso Parece que todo va bien porque no he escuchado ningún ruido al respecto. Y eso es bueno, eso es plausible, eso es positivo. Ojalá, ojalá, ojalá que en febrero, como el presidente lo anunció ayer, pues se pueda dar eh, el primer uso formal a, ese, a esos vagones del teleférico de los al Carrizo, que lo conectará desde los americanos, que está allá atrás, 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 aquí con la autopista Duarte, y cuando ya esté terminada, pues, esa línea del metro se montarán ahí cómodamente y llegarán eh, a su destino con un tiempo prudente que les va a impactar, les va a impactar. Eh, ojalá, y el Ministerio de Obras Públicas pueda acelerar también los trabajos, el Ministerio de Obras Públicas, yo no sé qué es lo que está pasando, sí que hay un problema con el pago a los contratistas, los que suplen el AC30, eh, las compañías que son históricamente las que han manejado este tema de, del asfalto, que ellos mismos se pusieron de acuerdo para que, eh, ¿cuánto que hay? ¿20? Bueno, nos lo repartimos entre todos y nadie sale molesto, nadie sale guapo, nos beneficiamos todos, pero hemos visto... Avenida como la Jacobo Masluta, la misma Autopista Duarte, y donde quiera que tú pasas, la misma eh, parte de, de la República de Colombia, cuando tú vienes de, de, de este a oeste, cuando cruza la Monumental, eso tiene un año en proceso tú de construcción. Yo creo
15: que ayer en la conversación que tuvimos con Carolina Mejía, qué buena vibra, Carolina Mejía. Conchale, excelente. Sí,
12: sí. Sí. Coño, qué bueno que tocaste eso. Tengo que pedirle disculpas, Carolina.
15: Oye, el mi amiga. Carolina hablaba la alcaldesa de la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, que es una ley importantísima. Esa ley es como que tú te pongas eh, los zapatos. Y, después te, y ahora te queda. Poner Exacto. Es organizar algo que ya 170 está desorganizado. Un año después tú te pusiste Así los zapatos es. y empezaste a caminar y ahora te estás poniendo la media.
16: Un indicador del atraso social okay. y político del país.
12: Y el esto, desorden como crecimos. Oye, te digo esto porque después,
15: después de saludar a, a la recepción que nos hizo Carolina Mejía ayer, quedé súper encantado. Los alcarrizos en un 90% está improvisado, señores.
16: Pero todo el Gran Santo Domingo. Entonces tú le estás poniendo.
15: Completamente. Tú le estás poniendo. Ok, yo entiendo lo del teleférico. Yo fui a la primera vaina de eso. ¿Cómo le dicen? Primer, primer palacio. Eso, palacio. Yo fui cuando definieron el, el espacio donde iba a estar la estación. Yo era diputado y fui a eso. El tema es que, que los al, en los alcarrizos crecen esas estructuras criminales porque el gobierno no tiene acceso a esos callejones no, improvisados. No. Esa vaina hay que redefinirlo completamente. Bien no es ponerle un teleférico pero, pero, pero lo que bien, viene bien. esa
12: redefinición algo hay que hacer para la movilidad que se está comiendo esa gente entonces ojalá Madre. Que el Ministerio de Obras Públicas logre...
15: ¿cómo tú has faltado un callejón? <risa> bueno, logre.
16: O
12: sea, todo el Ojalá.
15: Poder, todo el
16: poder político y tú no tener una ley... No, y no bien, aprobar una ley... Pero, va, pero va, la vámonos con... Perdón, wow. adelante.
12: Ojalá y el Ministerio de Obras Públicas pueda también acelerar esos trabajos de construcción que le están perturbando la vida a la gente. Imagínense ustedes, ya tenemos oh, un país eh, con sus principales eh, ciudades colapsados por la movilidad y que también desde el gobierno pues se, 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 se genera un descuido que vaya a agravar esa situación en vez de mejorarla, entonces yo creo que si vamos a arreglar una calle, tomemos una sola del IGNE, una sola, la terminamos y tomamos otra, pero no podemos caotizar todas las ciudades y no terminamos ninguna eso es lo que ha estado pasando y no sé por qué, porque no creo que sea una situación económica porque el dinero tiene el ministerio, tiene tanto que hasta le ha sobrado de su presupuesto, entonces hay que resolver eso, hay que viabilizar esas terminaciones, bueno Finalmente con relación al tema haitiano la reunión que se llevó a cabo en el día de ayer el Consejo de Seguridad de la ONU tratando de buscar una salida a la crisis que cada día azota más a esa nación caribeña que comparte la isla con nosotros. Eh, el consiguier Roberto Álvarez externó la posición oficial de la República Dominicana, han sido muy coherentes, han sido muy enfáticos, incluso han planteado ideas de qué es lo que desde el punto de vista dominicano se debe hacer en Haití. Se planteó también allí la, 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 la representante eh, en sustitución de Antonio Guterres, presentó el, un escenario de que necesitan... Colaboración de los países, que los países se brinden a prestar una ayuda militar para llevarla allá para armar lo que sería como una policía internacional que daría como resultado un apoyo a las estructuras eh, de la Policía Nacional Haitiana que debilitada... <coughs> muchísimo como está, pero con un reforzamiento pudieran eh, eh, trabajar en la situación de la seguridad, quitarle el control a las bandas de la movilidad para que por lo menos la ayuda que manda la comunidad internacional llegue a Haití, pero que no llegue a Haití a manos de las bandas, sino que llegue a la gente de Haití que necesita que es más de un 80%. El representante de Canadá ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apuntó que no se hará nada sin contar con el consenso el consenso de la clase política, el consenso de la sociedad civil, el consenso de la propia policía, el consenso del gobierno, de la iglesia y de todos los actores involucrados en esto, en el vecino país caribeño. Y uno se pregunta, ¿es una quimera, es una mera gana de perder el tiempo? Porque yo creo que los que más... Claros que están de la situación que hay en Haití son los representantes de la ONU. No es verdad que ningún país de la región, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, República Dominicana, van a decir, yo tengo aquí 100 efectivos militares, hasta que Canadá, Estados Unidos, que son los que tienen la responsabilidad, que son los que tienen la estructura, que son los que tienen los recursos, den el primer paso y que demuestren que con sinceridad tienen el interés de ir a ayudar a Haití en esa difícil situación, que yo creo que no deben esperar que entre el 2023, sin tener una solución a corto plazo para ir a reforzar la policía haitiana, pero también a reforzar en materia de gobernanza al gobierno y a las instituciones haitianas, para que ellos con el tiempo puedan ir buscando el camino de cómo van a sostenerse sin las necesidades de la ayuda internacional. Porque un país que cuenta para todo lo que va a hacer con la decisión de otros países está condenado a vivir en la miseria, en el fracaso y a su autodestrucción.
0: Cambio y fuera. son 106.5 Mientras tanto, es no, bomba, bomba sí, claro. que le llaman a la tormenta. Esta, ¡Bomba! Que ay, puede ay, atacar. Ay, ay, los el rozadores. nombre
7: Elliot.
17: Sí,
0: Ramón Mercedes, adelante
17: Sí, buenos días a los colegas del programa Mis compañeros y a toda la audiencia a nivel nacional e internacional Del programa con más rating en Dominicana El sol de la mañana
10: Así la es.
17: La temperatura promedio para hoy será por los 45 grados Habrá fuertes vientos que hará sentir frío el ambiente y lluvia desde el mediodía de hoy hasta mañana en la tarde. La llamada tormenta bomba Helio, que azota gran parte del territorio estadounidense, está afectando el normal desenvolvimiento de unos 50 aeropuertos en toda la nación, informó AAA. Ante la situación... Los dominicanos que piensen viajar hacia y desde los Estados Unidos deben verificar con sus líneas aéreas las condiciones de sus vuelos. La mayoría de las líneas, entre ellas United, América, JetBlue, Southwest y Delta, están ofreciendo cambiar los vuelos sin cargos adicionales. La Administración, de, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos indicó que están programados 47.554 vuelos para todo el país, y podrían verse afectados varios millones de personas que van a viajar para esta época de Navidad, entre ellas, específicamente, unos 11 millones de residentes en el estado de Nueva York y de Nueva Jersey, según la autoridad portuaria de ambos estados. Las autoridades del tiempo de Estados Unidos indican que solo este viernes, 43.300 vuelos están programados, pero debido a la tormenta se espera que alrededor de 5.000 de estos se retrasen o reprogramen en los aeropuertos de Chicago, Detroit, Washington, Filadelfia y todo el área de Nueva York. Los periodos de fuertes lluvias más la intensa ráfaga de viento obstruye la visibilidad, causando condiciones peligrosas para el despliegue y, y aterrizaje de los aviones, advierten los guardianes del tiempo. La tormenta invernal arrastrará una masa de aire frío que bajará las temperaturas de forma drástica, congelando la precipitación en la superficie y causando una capa de hielo en las carreteras. Yo me propongo salir en, lo, en, en unas dos horas y ya estoy editando mi bota y un fuerte co que tengo para poder combatir la inclemencia del tiempo ahí afuera. Debemos aclarar que tormenta bomba, es una combinación de palabras que describe la formación de un ciclón o una tormenta y bomba por la rapidez con que detona. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, esto ocurre cuando un ciclón de latitudes medias se intensifica rápidamente o disminuye rápidamente la presión atmosférica, lo que marca el fortalecimiento de la tormenta. Empezamos al estudio.
0: Bueno, pues muchas gracias Ramón y vamos a estar pendientes. Siempre.
17: De es. Y déjame yo, decir, yo decirle algo, Julio. Sí. Oh, Por eso, oh. a, los, a los dominicanos que disfruten sus navidades en anchas en República Dominicana, porque aquí la inclemencia del tiempo e inseguridad son de los principales factores para el dominicano no celebrar sus navidades sí. como en su no, país también. de origen. Claro. Por eso, en Dominicana se goza más en una hora santa que aquí en Nochebuena. Bueno,
0: pues sí. gracias, gracias. No la, la, salga, que tú no vas a buscar
18: para la,
0: la, la calle. Lástima que no viniste a la hora santa de este año. <risa> bueno, bien? ¿Está bien? Okay, bye -bye. bueno, pues gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Buenos días, Marilena. Adelante.
7: Una gata. Muy buenos días a todos. Hoy día. Ay, qué lindo, una gata.
18: Como dice Sabina.
7: Para muchos, Virgilio, la Navidad, eh, fin de año, la mejor época del año. Para otros, otros detestan estas festividades. Y esto tiene mucho que ver con vivencias de la infancia y tiene mucho que ver. En cuanto a su control para no ser víctima del mercado. Beber, comer, gastar e invertir su tiempo de acuerdo a sus posibilidades y necesidades y no lo que determine el medio. Hay gente que gasta de más, come de más, bebe de más y no descansa en estos días. Sí, claro, es un periodo difícil. Ahora, para todos, es un pretexto para compartir con los demás. Nosotros, por ejemplo, integrantes de diferentes programas de acá, el martes en la noche estuvimos en Jalau, compartiendo con don Antonio, doña Monse, y fue un encuentro, la verdad, eh, maravilloso, porque uno tiene la oportunidad de ver personas que no las ve constantemente, aunque trabajemos en la misma emisora, en diferentes programas. Cuando yo fui, que Llegué temprano, pues compartí con Hugo, con Fafa, con Fafa Taveras, Rafaelito Díaz fue, eh, luego llegó Jonathan y demás, y lo pasamos
15: muy Soy bien. Zoila, Ricardo Nieves, sí. claro. Jochi, Humberto, Jochi jo Jovine, 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 Federico ¿Qué Jovine, ¿Qué no yo Eury, yo, Eury, eh, Lenchi, eh, Lenchi, Lenchi, baja, déjame. Claro.
7: Graimer
16: no,
7: no. Mende, no, Graimer no, Mende, lea, están
16: todos casi. Lea, lea. El Monse.
7: Juana, el once.
18: Juana, la hija de
7: Soyla. Las hijas de Soyla. Las dos hijas de Soyla, sí. Fue Virgilio. Yo andaba ahí. Virgilio que prometió llevar
8: allá, y yo no lo llevó.
7: Y en el día de ayer compartimos un almuerzo con la alcaldesa Carolina Mejía. Y quiero aprovechar este momento.
18: Tremendo, maravillosa Carolina, el trato de Carolina. Carolina es
8: especial.
15: Y me va no a llegar el brief del documento. La historia del mural de Belazanetti.
18: Que está... No, quédate loco, quédate loco. Pero uh, explícalo, pero explícalo porque la gente no conoce el mural. el Carolina
7: Mejía, fue un encuentro muy agradable. Carolina, a mí no me gusta estar elogiando, 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 porque creo que el rol mío como periodista es otro, pero estos momentos estos días lo ameritan. Creo que en Carolina Mejía se dan una serie de condiciones muy especiales que hace que cualquier persona, no importa el partido político al que usted pertenezca, usted la puede valorar, respetar bueno y estimar. En Carolina uno encuentra la eficiencia de esa gerente que ha pasado por el sector privado, empresas familiares, pero en empresas donde no hay otra opción más que lograr rentabilidad y calidad en el producto y el servicio que se ofrece. Ella llega con esa experiencia y eso lo tiene, lo tiene aprendido y lo aplica. Pero también, espero que don Hipólito Mejía no se ponga guapito, porque a los padres nos gusta cuando nos dicen eso, es como la versión mejorada de Hipólito Mejía. ¿A qué me refiero? ¿A que es espontánea, se vincula con los demás?, pero de una manera como más sutil, quizás. Entonces ella se conecta con la gente y es asequible. Cuando yo salí ayer. Tiene el de carisma ese, de su padre. Sí, pero, pero de una manera con, con la sutileza. De, gusta más de una, mujer. Es asequible. Yo salía del almuerzo y me quedé escuchando conversaciones y cuál era la opinión de que ella siempre saca tiempo para atender los compañeros, a todo el que vaya allá por una necesidad, no importa en la actividad que esté. Entonces, tiene unos planes interesantísimos que se darán a conocer a partir del año que de, de enero, bueno, del año que viene, que son dos o tres días de más, eh, en, dentro de dos o tres días, y que van a marcar una diferencia. Ella nos explicaba todos. Yo pude haber optado por hacerlo del día a día, resolver el tema de la basura, este año que se ha dedicado a los parques, el año que viene que la iluminación, pero va a ir más allá quiere dejar un legado. Y creo que esto es importante y va a establecer una diferencia en la casa de todos los que vivimos en el Distrito Nacional, pero también en esa población flotante que viene al Distrito Nacional en busca de por actividades de trabajo, de estudio, es de, personales de lo o lo que, que sea. Increíble, pero,
8: me sorprendió que es el triple de lo que es. viven.
7: Han estado estudiando el tema durante dos años y ahora van manos a la obra. Así que éxitos, cuenten con nosotros para difundir esto, para presentar las observaciones críticas, si lo ameritan, y dar a conocer porque eso nos conviene a todos. Eh, por, otro la, por otro lado, el diputado Julito Fulcar informó que en el día de ayer su hermano fue operado en el Hospital General de Massachusetts, que salió bien, que fue un éxito la operación y que está ahora en el proceso de estabilizarse, dando seguimiento al tema de la salud. También la Fundación eh, Contra el Cáncer Infantil agradece la solidaridad de todos ustedes Se informa sobre lo logrado en el Radio Telemaratón celebrado este año. ¿Por qué? ¿Por qué ahora dan la información? Porque estuvieron hasta el 15 de diciembre eh, recibiendo promesas que se habían hecho, pero que tenían que materializarse. ¿Y más o menos cuánto se recaudó? Cerca de 11 millones. Esto incluye... 9.693.368 pesos ya recibido y un pendiente de pago de 1.250.000 pesos. Y también están los aportes como Ángeles de la Esperanza, con un aporte único, aporte por seis meses, un año, y nos informa doña Alexandra Matos que ya a partir de enero arranca el proceso porque se están definiendo los planos el proceso de, de trabajo en el área de facturación y de la cocina recuerden que el Ministerio de Vivienda hizo la promesa de encargarse de eso, ya han tenido varias eh, reuniones y en enero esto arranca así que gracias a todos en la audiencia por su solidaridad eh, gracias a la Fundación Faxi, porque nos dan un ejemplo de lo que es servir vivir para, para entregarse a los demás y siempre con esta plataforma que ofrece Radio Cadena RCC Media, me fui con el, el nombre anterior, RCC Media, y la solidaridad de ustedes se puede lograr más y cada año irse superando lo obtenido. Por otro lado, Miguel Cruz, el confeso asesino de Orlando Jorge Mera, en un momento dado tenía mucho interés de hablar con la prensa. ¿Qué él quería decir? Eh, ¿Qué le había hecho por su partido? ¿Qué le había hecho por el ministro? ¿Qué? O sea, ¿qué él podía decir para justificar un asesinato de esta naturaleza? Nada. No importa quién le haya quedado mal. Desde la persona que tiene la posición más alta en el país hasta el, un simple ciudadano. No importa. Usted confesó haber matado a su amigo de infancia, Orlando Jorge Mera. Y todavía eso resulta traumático. Uno cuando le eh, recuerda ese relato del de 6 de junio al mediodía y esas últimas palabras de Orlando, no Miguel, no Miguel, diciéndole a su hermano, a quien permitió que entrara, aunque las, la seguridad le había dicho que él estaba alterado, no, 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 él es mi hermano que entre, él confió en su amigo, en su hermano, su amigo de infancia y esa fue la respuesta. Entonces, ¿es un peligro público? Sí, claro que queremos que se respete el, el debido proceso, como se dice siempre lástima pero también, que él no
0: tuviera el valor para hacer lo otro, porque él debió matarse ahí él debió, y él debió quitarse así la vida mismo, así mismo. él debió quitarse la vida que sí. lo, lo menos que él podía haber hecho después de eso era quitarse la vida
7: la sanción más severa, Orlando Jorge Mera, como Jonathan, como yo como Julio, como todos acá o sea, no era un santo, ni nosotros tampoco los santos, pero él ni ningún otro ser humano merecía una muerte como esa provocada por su hermano Miguel Cruz. Entonces, ¿qué uno espera? La sanción más alta que le corresponda según el debido proceso. Y qué bien que va a continuar en prisión. Dice, nada ha cambiado. Esa medida de coerción de 12 años está en Najayo Hombres, se mantiene porque no ha cambiado ninguna situación.
11: Mary, lo que pasa con él también para que no se confundan todos los casos que hay con esta cuestión de la prisión preventiva, que él sí tiene posibilidades de escaparse, claro. Como la chica que se iba para Guatemala había matado a una adolescente ayer que le llaman la Bretona no sé qué Ajá, así y es. se iba para Guatemala, ¿tú entiendes? Asesinó a una adolescente y sí, cuando sí hay verdad posibilidades de fuga. Entonces, sí puede permanecer preso. Que todo claro.
7: parece indicar que él pensaba de... caírse del país. Claro. Recuerden que él lo mata y ante el operativo que surge, se refugia en la iglesia cercana, Exacto. Jesucristo, eterno y sumo sacerdote, sacerdote. sacerdote. Sí. y ahí conversa con el párroco, le entrega el arma que tenía de manera ilegal y le confiesa que acababa de cometer un claro. crimen. Entonces, hay peligro de, de fuga. fuga. El cólera, señores, poniendo un punto y aparte, hay que ponerle atención. Cuatro casos en el fin de semana en la sursa, pero hay cuatro casos nuevos y seis sospechosos. ¿Y cuál es el problema del cólera? ¿Por qué no podemos controlar, aunque hay una unidad móvil en la sursa, se está llevando agua potable en Tinacos, eh, cloro, eh, llevando información? Hay un operativo de salud pública visitando casa por casa por las condiciones en que vive una gran parte de nuestra población, ¿Qué gobiernos anteriores y el actual han estado llevando a cabo planes para, contra la pobreza sí, pero todavía hay muchas casas ahí en la sursa que no cuentan con baños, que no tienen acceso a agua potable que utilizan el agua de la poza, que utilizan el agua del río Isabela para fregar, para cocinar, para bañarse, para, para limpiar en su casa. Que las autoridades han dicho, no pueden utilizar el río, de el agua de río Isabela uh -huh. porque está contaminada. No lo van a dejar de hacer. Así no, es. están analizando ahora el agua de la poza. Se les está llevando agua en tinaco. Pero mientras no mejoremos las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Enfermedades como esta, el cólera, es una amenaza y hay un alto riesgo de contaminación. Ha habido un brote, hay, ha surgido, hay cuatro casos, ocho casos y seis, como decía, seis sospechosos en la sursa y con riesgo de extenderse a varios barrio, barrios alrededor. Ya finalmente, y con relación a la Navidad, el COE anunció su plan navideño, Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo esto, el de este fin de semana comienza el viernes 23 a las 2 de la tarde termina el domingo 25 a las 6 señores, 40 mil personas van a trabajar este fin de semana entonces vamos a tener conciencia porque son 40 mil familias que no van a tener ese miembro sentado en la mesa compartiendo ¿por qué? porque van a estar trabajando, evitando accidentes y sirviendo atención a aquellas personas que estén en emergencia, vamos a colaborar nosotros y fue extendido el horario de venta de bebidas desde el 24, eh, no, desde ayer 21 hasta el 8 de enero, de, de domingo a jueves hasta las 3 de la mañana. De viernes y sábado hasta las 4. Aquí hay posiciones encontradas. Algunos dicen: si el alcohol es responsable de la mayoría de los accidentes, ¿por qué flexibilizar eso? Y hay otros, y ahí yo me incluyo, diciendo que aquí no va vale la imposición, es cuestión de crear conciencia. Y un país turístico como somos nosotros no puede tener ese tipo de limitaciones. Sí, y hay no turistas, promover, ¿no? Hay turistas que no se quedan en el área, en, en, en los hoteles, quieren compartir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Crear conciencia y ojalá que las compañías que venden alcohol vayan desarrollando campañas con aquello del conductor designado, que si usted bebe, no maneje, Julio.
14: Son
0: 106.5 Son las 9.49 minutos. Eury Cabral, adelante.
8: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi señor Salvador y Guía. Y siempre inicio con la palabra de Dios, Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
18: le llegará a ustedes a través de Cristo Amén. Jesús. Amén, que la paz de Dios esté con Así nosotros. Es, la que sobrepasa
8: todo entendimiento humano, cuando se habla del entendimiento, porque la paz completa, verdadera y justa es la paz que nos da Jesús. A cada uno de nosotros La de la
7: luz <risa>
8: Él lo sabe no, que no la, de, Si él de, no la que, quiere, que no que, la coja a él ¿Qué
16: libro de la Biblia referiste? Pero no lo podemos obligar Filipenses
8: ¿no? 4, 6, 7 Capítulo 4, versículo 6 la la Galton, ¿sí? Que
15: tiene los Filipenses. Bien, que siga Joan
8: Halton Bendecido por Dios para que siga construyendo la paz Miren, reiterar que La película El hombre transformado sigue en los cines Este fin de semana es un fin de semana muy importante Porque mucha gente asiste Sobre todo el día de navidad A los cines que vayan a ver esta película Que como hemos dicho Cambiará tu forma de ver la vida Es una defensa de los valores familiares una defensa de todo lo que tiene que ver con la familia Así es que soltamos a toda la familia Que vayan a los diversos cines Del Palacio del Cine San Bill, Agora, Blue Mall, Occidental Mall en Higüey, Bonau y Puerto Plata y en Caribe en el Nuevo Centro para ver El Hombre Transformado.
18: Vean El Hombre Transformado, no vean Avatar, que dura tres horas y es aburrísimo. Ay, Ay sí, no digan sí, que es aburrida. Pero es buenísima. Tres, el tres horas, tres horas, mucho,
7: sí. No, que es aburrido. larga, pero es buena sí, y con me un video. mensaje muy, muy positivo. Hermoso. Miren, el Hilo, no voy con esa
15: película. voy a recomendar cinco
8: películas. Para Incluye El Hombre Transformado, voy a verla. Miren, <ríe> adelante. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Buenísimo. Mundial han hecho dos informes previendo lo que va a acontecer el año 2023. Buenísimo. En el caso del Fondo Monetario Internacional, dice el fondo que lo peor está por venir para el 2023. O sea, que lo que ha pasado... Bueno, después, otro, esa,
15: después de esa visita de Zelensky a Washington y, de, bueno, y la de Medvedev a China cualquiera que tenga un, un proyecto de inversión para el año que viene tiene que
8: dice el banco eh, dice el fondo eh, voy a hablar primero del fondo después del banco mundial porque el banco mundial está más cerca de nosotros en una serie de análisis pero en general es
15: verdad,
8: ¿eh? el fondo monetario dice que para el 2023 lo peor está por venir y que viene probablemente según el fondo monetario internacional una recesión de tal magnitud que va a afectar a muchos países del mundo y a muchas personas en el mundo parten ellos de que de las expectativas de crecimiento y de crecimiento de las diversas economías. Las tres principales economías del mundo van a crecer muy poco o algunas a decrecer. En el caso de la economía mundial en sentido general, el fondo prevé que crecerá alrededor de un 2% nada más. Para la zona euro, o sea, todo lo que tiene que ver con Europa, 0.5% solamente. Estados Unidos escasamente un 1%. Y China, que tradicionalmente ha tenido un crecimiento histórico, pero después de la pandemia ha sido muy afectado, solamente un 4.4%. Y en el caso de América Latina, no va a alcanzar ni siquiera un 2%. 1.7 prevé el FMI el crecimiento para el 2023 y prevé situaciones sumamente complicadas y difíciles. El Banco Mundial, en esa misma orientación, dice también que hay un riesgo de recesión Hola, mundial en el 2023 que va a afectar a todas las economías, sobre todo a las economías que están en perspectivas de desarrollo, como son los países que tienen que ver con América Latina. ¿Qué acontece? ¿Qué dice el Banco Mundial? El Banco Mundial dice, por ejemplo, miren, lo que ha acontecido después de la pandemia es que todos los bancos mundiales del mundo, de manera prácticamente al unísono, todos han subido la tasa de interés. Dos aspectos importantes que han caracterizado la economía de prácticamente el mundo y en especial de los países en desarrollo. Aumento de las tasas de interés por parte de sus bancos centrales y, en el caso de países como el nuestro, un aumento de los niveles de endeudamiento como una forma de compensar lo que aconteció post -pandemia. Dice el Banco Mundial, ¿qué va a pasar con eso? El presidente del Banco Mundial, el señor David Malpas, dice, este crecimiento abrupto que hubo, el crecimiento mundial que hubo antes de la pandemia, se está desacelerando de manera abrupta. Y es probable que se produzca una mayor desaceleración que lleve a una recesión mundial. O sea, el, 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 el presidente del Banco Mundial dice que probablemente en el 2023 haya una recesión mundial. Para lograr tasas de inflación baja, estabilidad monetaria y un crecimiento más rápido, los responsables de formular políticas podrían trasladar el foco de atención de la reducción del consumo hacia el aumento de la producción. Esa es la clave, dice él, que debe hacerse. Pero que lógicamente está eso presionado por el aumento de las tasas de interés. ¿Qué dice el Banco Mundial? Es lo que recomienda. Que se reduzca un poco el consumo, pero que se aumente la producción y el comercio mundial. Pero que esto está seriamente afectado por las subidas que van a seguir, dice tanto el Banco Mundial como el Fondo, las subidas de tasa de interés de los bancos mundiales, de los bancos centrales de los países, va a continuar porque es una forma de enfrentar la inflación y de mantener la economía más o menos estable. Ahora, ¿cuál es la experiencia histórica? El Banco Mundial hace una evaluación de lo que han sido las crisis más importantes y en una que tiene que ver directamente con América Latina es, digamos previsoria de lo que podía acontecer. ¿Qué dice el Banco Mundial? Dice, hay varias crisis pasadas. Hubo una crisis en 1970, grave mundial, y una crisis en los años 80, en el 82. De la recesión mundial del 82, dice que precisamente hubo una de repente, anterior había un crecimiento bastante importante, empezó a bajar de manera significativa, empezaron a aumentar las tasas de interés y dice que ahí vino lo que se llamó, y todos lo conocemos como la década perdida. Los años 80 en términos económicos se conocen como la década perdida porque hubo una abrupta baja en todos los sentidos de las economías y un aumento de la pobreza y una baja considerable de la calidad de vida de muchos sectores, sobre todo de muchos países, especialmente de América Latina. Prevé el Banco Mundial, aunque no lo dice de manera concreta y específica, que si las cosas siguen como van y no hay alguna situación especial, podría darse esa recesión y podría llegarse a algo parecido a lo de esta década perdida de los años 80. Por eso, dice, las políticas monetarias que asuman los gobiernos deben ser bastante inteligentes, novedosas, innovadoras, pero sobre todo precisas para contrarrestar esta Subida de tasas de interés, estos niveles inflacionarios y esta caída del crecimiento mundial. El mundo va a decrecer y las cuatro principales economías del mundo van a decrecer. ¿Cuáles son las medidas? Pone tres medidas que entiende el Banco Mundial que son las que podrían garantizar, enfrentar esa situación de la mejor manera. La primera, reducir las limitaciones del mercado laboral. ¿Qué significa esto? Que deben, primero, aumentar la participación de la fuerza laboral, disminuir los precios y sobre todo tratar de la mayor cantidad de trabajadores desplazados. Y esto es muy complicado porque la tendencia del mundo es cada vez más digitalizar todo y desplazar trabajadores. El Banco Mundial dice que debe todo el que está desplazado de alguna manera debe ser reajustado en algún lado, porque de lo contrario la crisis va a ser mucho peor para toda la población. Lo segundo, aumentar la oferta mundial de productos básicos, o sea, aumentar... La oferta de productos, ¿por qué? Porque puede llegar a niveles de escasez mundial, aunque ahora las cosas lógicamente se incrementaron por varias razones que provocaron la pandemia, la nueva realidad también ha provocado incrementos considerables en todo lo que tiene que ver sobre todo con los commodities, la situación de la guerra de Ucrania y Rusia ha aumentado también el transporte y los commodities y esto... Lleva a Que haya una producción mundial Extraordinaria de productos para, para garantizar que haya Y que no se aumenten los precios Y finalmente, dice fortalecer las redes Del comercio mundial Es decir, cada vez más Fruto de la realidad que está viviendo el mundo Tiene que darse la interacción entre todos los países Como una forma de que, de que el comercio Pueda provocar un impacto favorable En cada una de estas economías Y de alguna manera contrarrestar Esta decaída, es decir el año 2023 es un reto para el mundo y los dos organismos fundamentales de economía, el Banco Mundial y el FMI, dicen que va a haber una recesión, que lo peor falta por venir y que tienen que hacerse políticas públicas claramente delimitadas para defender sobre todo a los trabajadores y a los consumidores, porque de lo contrario viviremos una situación sumamente complicada y difícil.
11: Comunícate 809-540-165
7: 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos.
11: Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante, buenos días. Sí, buenos días.
4: Sí. Sí, ayer hubo un usuario, un oyente que hizo un comentario con relación a la tolerancia de Martínez Pozo. Y claro. a mí me parece como que ese usuario se le cogió la hora, porque hace tiempo que Martín Esposo disfruta de esa situación. De gracias, ser muy Gracias, gracias,
0: gracias hermano. Gracias. Es
18: verdad.
0: Buenos días, adelante.
18: Man, tolerante, tolerante, claro. eso sí
0: Buenos días adelante no, no 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 y no 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 y no, no tampoco Bueno, buenos días adelante Buenos días Buenos días,
9: buenos días. Adelante cosa no, breve Julio Sí. parece una componente a lo de algunos interactivos aquí hay mucha gente que llamamos la internacional no está funcionando y no entramos casi nunca Julio está viendo mal Oye, la línea
0: internacional Julio, vamos a usted. investigar a ver porque nosotros verdad, vamos a ver exacto. vamos a ver qué pasa con el la línea culo. internacional si sí.
3: número es
9: vamos a el José sí. antes de hablar dice, de placa y maldete digital primero que la gente en que conocía lo
6: primero porque para empezar Bucano, después seguro, una póliza de seguro, luego hablemos de práctica y de digital, que no tenemos licencia la mayoría, y no tenemos seguro, una póliza, la chapa de atrás
9: muchos no andan con ella, luego hablemos de doña digital, que no tenemos
0: ni licencia a los conductores Ok, ok, escúchame que se se está yendo bien Pero ya la idea está, está clara Buenos días
1: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Estoy dichoso Yo voy a jugar al loto Adelante, <risa>
12: adelantito
1: <risa> Señores, sí. respetuosamente Pero
12: responsablemente Quiero hacer un llamado al señor Manuel María Mercedes sí. Para que se pronuncie
1: sobre el caso De los huaricanos, gracias
0: Bueno, el caso de los guaricanos Ya tú sabes que está un poquitito Complicadito bueno porque la jovencita embarazada ay. también estaba atracando ay, con ay. su marido
11: ¿Eh? ¿Eh? y entonces
0: era? sí, ella, ella. La que
11: aparece era, en el cajero. Era parte, la ella que era, aparece en el cajero no, parada ahí.
0: No, no ella, la, la embarazada. La
11: embarazada. Sí, ella
0: estaba. ella, ella estaba, que
11: aparece una chica parada por ella? ella era
0: parte del grupito. Ella,
12: joven de 16, 17 años que murió, sí. ella, ella era parte de, de sí. la estructura criminal. De sí, ese, pero. Y la, la que
11: yo estoy preguntando si es la que aparece parada no, en el cajero también. No, no es que no, no creo que sea otro. otro, no. Puede ser otro caso. Puede ser otro caso. No. Bueno, ah,
0: bueno, buenos días, sí, adelante. Buenos días. Aquí no me sí, voy a buenos días, buenos días, Julio. Adelante.
1: En ese, Julio, en ese mismo caso, entonces, si andaba atracando, ¿el tipo fue que la mató a ella o quién la mató a ella? Porque ella el, murió de un disparo. La mató el, el,
0: el, el marido de ella. Ay, entonces, pues, entonces, ¿cómo y, fue voluntariamente Involuntariamente. No, 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 no. tratando de matar al otro. Sí. Eso es lo que
8: dicen, tratando de matar ah, al otro. Le,
0: le dio un la mató a ella y mató a uh, la niña. La
1: Julio, niña por otro no sé. lado... Eh, usted sabe bien que a usted se le quiere de este lado Muchas felicidades Gracias, cada, gracias Aunque a uno haga comentarios a veces negativos Pero hay que ser objetivo con la cosa también ¿Usted me entiende?
0: Gracias, gracias hermano, gracias sí. Buenos días, adelante bueno, Sí. Yo,
1: Carlos, le habla.
0: Carlos, adelante
2: eh, Primero felicidades Y decirle que José Luz Hay que escucharlo Independientemente que hay personas que su planteamiento No los entiende, porque hay que no los entiende José Lalu está muy ...por encima de muchas cosas, y yo le agradezco a él... ...que por lo menos este gobierno, dice, lo ha tomado en cuenta para su planteamiento... ...porque eso que él dice, realmente, si se increme, si se eh, hace en este país... ...yo creo que realmente eh, la delincuencia se controla... ...y además de eso, en su momento, si él lo permite, me gustaría conocerle... ...yo soy abogado y me gustaría personalmente saludarle, si él cree que no hay problema... Eh, ...porque de verdad que yo soy un seguidor de él y me, me identifico con su planteamiento... Eh, que hay cosas que hay gente que yo sé que que no los entiende, porque este pueblo okay. necesita mucho por leer. Pero José Laluz, felicidades y de verdad que tus planteamientos son muy claros, muy claros.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el nombre suyo? Ma
2: Ma
1: Mar 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 la luz.
0: Manuel Laluz. Oh,
1: <risa> no, ¿Cuál es el nombre suyo? No, Oye,
0: no, él no es familia hey, de José, no. ¿cuál es el nombre suyo? Hey. Hey, hey.
1: Señor, señor. Sí. Yo le
2: no, Carlos Valdés, yo soy una persona que me identifico con claro él sí, sí, no, pero claro,
0: pero te estoy preguntando <risa> tu nombre, sabemos, pero tu nombre no, no, Carlos Valdés,
9: le estoy diciendo Carlos ah, Valdés, ah, ah. eh, 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 Carlos Valdés Carlos Valdés,
0: Carlos Valdés Buenos días, adelante
9: ¿Aló? Sí Buenas tardes, buenos días Sí, sí ¿Te
12: fue
0: bien ¿Me hablan
9: del el sol de la mañana? <risa>
0: Adelante.
9: Hola. Adelante. Oiga. Yo, yo le estoy hablando desde Puerto Plata. Okay. Adelante. Adelante. Hey. Adelante. Sí. Yo, yo le estoy hablando Adelante. Puerto Plata. Adelante. 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 ¡Aló! Sí. Adelante. 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 ...y le voy a contar algo que me pasó a mí... Okay. ...en 1965... ...el 25 de septiembre... ...el 25 de septiembre...
7: Yo fui a para cobrar. su radio, por favor, para sí. poderlo escuchar bien, como sí. usted se merece? Exactamente, sí. Un momento, déjeme bajarlo. Sí, entonces, entonces. está hablando uh... el 25 de septiembre de 1965. Sí, sí. la, la sí.
9: dirección de aeronáutica estaba sí. en Elizabeth, la Católica.
10: Sí.
9: Y yo fui a cobrar. Después que cobré, iba por la la Católica y estaba lloviendo. Y pasó un, un jeep norteamericano y me mojó. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Sí, sí, qué? Sí, sí, no, no, lo que pasa es que yo me estoy oyendo repitiendo ahí. No, pero usted, usted. usted va el volumen, pero. El jeep lo mojó y qué pasó? Yo yo, yo me interrogué y le dije, su maldita madre! ¡Sí! ¿Y entonces qué pasó? Sí. ¿Sabes cómo me respondió él? Sí. Balaguer pasó? por ocho años.
0: Ah,
9: que le, le respondió, respondió Balaguer, Balaguer por ocho años? Eso es lo me dijo él. ¿Sabe lo
0: que significa eso?
9: ¿Qué significa? Que se le trajeron a Balaguer a lo los Yankees. Fue lo que lo pusieron. Entonces, los Balagueritas como Consuelo y como Julio Jastín, dicen que, que, que los Yankees quitaron a Balaguer en el 94. Pero no dice que ellos fueron lo pusieron y que lo pusieron por ocho años no para a nada ver 30 años.
11: Pero tú no me has oído a mí no. nunca hacer un análisis contrario a eso. ¿Cuándo usted me ha oído a mí? Bueno. Para que usted me diga a mí sí. que Balaguer no, no fue impuesto pero, por los norteamericanos. Eh, lo de y te voy a decir más. Y lo, pero los impuestos relativos. ¿Cuándo se largó de aquí?
0: Los impuestos.
11: Oíste, espérese, don Julio. Sí. Juan Bosch después de la revolución no quiso salir a hacer Balaguer estaba aquí Balaguer vino de Estados Unidos para acá sí. en medio de la revolución Te oyen? y estaba en la conspiración pregúntele a Bicho Castillo que era el que conspiraba a favor de Balaguer para que tumbaran el gobierno que había ok sí. y, y Juan Bosch se largó de aquí y nos dejó a toditos nosotros que habíamos participado en la revolución nos dejó coño separado sí. para que usted lo sepa
0: la, okay. la, eh, okay. la lo, lo Te decía que era relativo, le decía que era relativo oh, lo de la imposición Porque eh, Balaguer Balaguer sale del país en el ostracismo de, Descartado para bancas ah, sí, y claro. pull por los yankees Es decir, cuando oh, oh. lo intentan culpar del golpe de estado de Rodríguez Chavarría, sí. etcétera El departamento de estado, eh, naturalmente estamos hablando de la administración Kennedy Dice, ese señor no vuelve a gobernar ese país claro. Y eh, lo, lo ponen en, li, en lista negra prácticamente Ocurre la muerte de Kennedy Hay cambio en el Departamento sí. de, de Estado En los Estados Unidos Se revisa un poco esa, esa línea Y entonces eh, Balaguer eh, pues, Ellos entienden que es, es la figura Puede ser la figura de la transición Ahora, esa figura de la transición Encabezaba todas las encuestas ah, Porque es. él no era el candidato de ellos El candidato de ellos era Donald Rhee Don, Cabral El que el que quería y, no y, y no prendía Así es. El que a el que ellos le interesaba no prendía, no prendía. No prendía. Entonces, bueno, bueno te manera. tenemos que irnos con este señor Porque este, este señor es el que Y Juan el que el, el,
11: el que, escribiendo sus libros el que, que me parece muy bien porque nosotros, lo del Partido Comunista, cogimos para Benidorm a hablar con Juan Bosch, porque se iba a ser el gran frente constitucionalista para tumbar a Balaguer. ¿Ok? Y el con el que yo estoy casada, yo me he casado dos veces, gracias a Dios. Con el, el primero se entrenó en Corea del Norte, en la guerrilla de Corea del Norte, Carlos Dore, que todavía tiene, hay uno que tiene un dedo frisado todavía. De los que se entrenaron Tiene el dedo gordo del pie frizado De los fríos de allá de Corea del Norte Y el segundo, que es mi actual esposo Tenemos como 40 años O 50 de matrimonio Me
0: Se entrenó
11: con Franci y <risa> En Cuba <risa> Ok, para tumbar a Balaguer Punto
0: Cambio fuera Son las 10, 19 minutos Buenos días Virgilio, adelante
18: Hablando es que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media En la Catedral de la Opinión en la República Dominicana Sean mis Primeras palabras de hoy Para agradecer a los encuentros De amigos que nos han invitado A cenas, almuerzos Diferentes fiestas ...nos han invitado... ...nos han enviado presentes de Navidad... ...muchas gracias... ...muy agradecidos... Eh, ...lo hago por parte de este equipo... ...de Sol de la Mañana... ...miren... Eh, ...interesante... Eh, la, ...la cena que tuvimos nosotros... ...acá de Sol... ...agradeciendo a Ollamonce... ...a Don Antonio... Eh, ...por ese encuentro ahí... Eh, ...tuvimos varios de los que... ...participamos en, la, en esta emisora... no ...y conversamos... Y ahí tratamos varios temas Y hay un tema que a mí me impactó mucho Ojalá don Julio un día haga esa Esa historia De la, uh, De por qué lleva el nombre esta calle Donde está este edificio Que es el Alberto Larancuén Sí Y estábamos ahí frente a A Jalao A, a, a Jalao, ¿verdad? Frente a donde está sí. eh, Ahí la plaza Eso eh, es Colón, ¿verdad? Y el, sí ¿Cómo llamas a Plazoleta? ¿Dónde está Colón? ¿El Parque Colón se llama? Sí, sí, sí. Se llama el Parque y, Colón. Y, y, y decía sí. don Julio, que Alberto Larancuen Estábamos ahí mirando hacia allá. Dice don Julio que Alberto Larancuén lo mataron ahí. Sí, y se él... fue,
0: fue un incidente confuso. Eh, general Alberto Larancuen eh, era de la gente de Siderio Aria, Sí. Pero él se había ya reconciliado con el jefe, etcétera, Y tenía una reunión pendiente con él. Entonces estaba sentado ahí una noche en el Parque Colón, un incidente confuso, y entonces murió ahí el general Larancuén. Sí. Entonces estábamos comentando la casualidad de que nosotros estamos el Alberto Larancuén y Jalau está Así. frente a donde mataron a Arancuencia que sí, de la romana era Roma, es romanense. Interesa era, sí, era, 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 era sí, un hombre.
15: No, él estaba caliente ¿Eh? con el jefe no, no, un no, tiempo. Yo, yo no me refiero a eso, ¿Eh? yo me refiero a su obra
0: históricamente. Sí.
15: ¿Por qué le ponen una calle con su obra?
0: Bueno, tal vez como fue una víctima, se le considera una víctima tiranía. de la tiranía, de la tiranía sí. etcétera. Pero bueno, Barrero
15: sí. Aristi no tiene calle.
0: Sí, sí, claro que sí. Claro. Así como sí. esa Claro que sí, claro que sí.
15: ¿Por qué? Porque qué, ¿qué el, el cabildeo, de la vida? también el
16: cabildeo político de los, de
0: los sí,
15: familiares. Sí, los familiares, sí. Y los regidores. Miren. No el cabildeo
16: fue lo que creó el, el, a los padres de la patria, la configuración de los tres. Miren, eh. no, eso fue Lili. Sí, pero la familia que más pujaron. Y Miren. Esa parte.
0: Por suerte, sí. porque nada más había uno que no era Duarte. Era Sánchez. A Lili y a, a Trujillo hay que agradecerle. Claro, sí. Eh, sí, que lo reconocieron eh, a, a los tres. La, sí, claro. la fuerza de Duarte sí. se debe a Lili y a Trujillo, sobre sí, todo. Sí, eso es así. Y la familia Sánchez. La fuerza a, hasta, Duarte, hasta entonces, lobby
15: que le hicieron no, a Lili para que antes, no impusiera a Sánchez. Exactamente. La familia Sánchez. Hasta
0: entonces era Sánchez. era Sánchez. Ahora,
16: pero la fuerza de Duarte en los documentos históricos, son demasiado sí. fuertes
0: sí.
15: aquí sí, nada sí. más debería haber un padre de la patria que es Duarte
16: sí,
18: sí, no, no, y después no, no, de Duarte no a de acuerdo, Santana bueno, sí. Voy no pero de acuerdo con no para... que Santana ey, no pero viene de ya que es una ey, provocación ey, no pero fuego, ey, no es de fuego pero... se pasa
12: José quiere que le pongan la punta de nuevo
15: José te busca
12: Antonio
15: Oigan, oigan, oiga, para no dejar esto así, tú empiezo otra vez ahora yo hice una no justifique no, 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 yo, yo cogí los 178 años que tenemos de país, de república, ¿verdad? Tú me y yo analicé eh, los años de conservadurismo que se han gobernado aquí y los años de progresismo. Y los años de progresismo me da 11. Y lo de conservadurismo me da 167. Entonces, esos 167 reflejan el liderazgo de Santana, no de Duarte. El duartismo nada más gobernado 11 años. ¿Quién debería ser padre de la patria? Mira, Antonio, cómo se va. Santanita? ese es Santanita? Santanita? ¿Qué es Santanita?
12: ¿Qué dice
15: Santanita?
12: Santanita?
15: Santanita?
18: dice Santanita? dice Santanita? Santanita? ¿Qué dice tu, tu la base idea. del
15: pensamiento de en, en el discurso. Apela, oye, José dice. La base que base del discurso. De la apela, no, Duarte es el discurso. Pero la acción es santana. Tú dices que en el discurso Pero la acción es, el, acción
16: es santana. En el discurso. Pero fueron los restauradores los que instalaron la República. Pero, oye yo pero no, que La gente lo entiende ahí.
18: Dice José que en el discurso y apelan a Duarte. Y en la acción a apelan a Santana. Ya Pero está bien. Así, eso ustedes lo hubieran aclarado. Por eso la paz, Pedro Santana si es el padre de la asociación
11: Pero Santana, asociación, a pesar de todo, Santana. La anexión tenía, le mató
16: a todos ellos. Más
11: seguidores sí. que Duarte
16: Mató a la República. Sí. ¿sí? Santana, sí. Era
11: sí. Mexicano, Santana era sí. mexicano. Porque era más operativo, Es que Santana era más
15: operativo.
18: Nunca fue traidor. Nunca fue traidor a su convicción. Nunca la convicción de ser libre e independiente. Tenía su la más, convicción. No la la tenía su y, claro. maldita convicción. Claro. no puede ser. Claro. No, usted no, usted está está pero él se aprovechó. Pero, pero, la pero claro. tenía, tenía las condiciones económicas, el liderazgo. Y las condiciones y para poder ayudar estrategia. A los, a los no. independentistas Esa era la verdad claro. Y después él hizo su, su vuelta Él mismo Oye, se su organizó buen, claro. no, no, Él hizo su vuelta Porque él estaba haciendo eso para Viva algo a Juan Pablo Duarte oh, pero ven acá. Eh, Miren, la Antes asociación de comerciantes Industriales Mira, la asociación de comerciantes no Industriales Santiago La ASIS Ayer reconoció La gestión de Eduardo no, Sanlo Batón en el programa 24 horas Las maquinarias de Rayo X Así como la ley, ley nueva de aduanas Haciéndole un reconocimiento Al director general de aduanas eh, la, eh, la, Lo que tiene que ver con eh, El capítulo de aduanas Y el comercio De la República Dominicana Así que ya ellos sigue cosechando éxito Y la asociación de empresarios Todas en este país han reconocido el trabajo que se ha hecho en aduana. Agradecer a la alcaldesa Carolina Mejía eh, de su trato siempre afable, con ese carisma que le caracteriza y ese tiempo que se tomó con nosotros para mostrarnos eh, todo el, eh, el, el entorno de ahí, del de Palacio brillante. Consistorial. Eh, de Que alguna vez ese Carolina. palacio Le explicaba Qué yo a José La Luz Que alguna vez ese palacio Muy fue casa de gobierno sí, eh, Trujillo sí, eh, gobernó verdad. Desde ahí eh, lo que Terminaban mismo. la construcción Del palacio, del palacio nacional Don Virgilio, sí.
12: permítame un de orden En su si usted, Exclusivo te, comentario del dígame. día de hoy que Oh, oh. 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 todas sus loas para Eso pedirle disculpas no es mi hermano ah. para pedirle disculpas a la alcaldesa del distrito nacional ah, sí, sí, falta. mi amiga sí, sí, falta. mi amiga gracias camarada mi amiga Carolina Mejía y a Elizabeth Mateo mi amiga también porque lo que pasa es que ayer yo estaba en mis actividades sociales de mi partido y no pude estar con ella, pero ya sabe, sí. mi cariño, mi respeto siempre para no, Carolina. O Se le dio tu excusa y, y, fui, y dijo y lo, que sí, que tú
18: eres su compartía. Lo que compartía Carolina con nosotros del tema de eh, el reglamento eh, para la propuesta de, de organización territorial del Gran Mayo, Santo Domingo. Tremendo. Eh, de verdad propuesta. que es una tremenda propuesta, eh, <ríe> sin desperdicio. Eh, y ojalá y eso se pueda lograr conjunto con esta ley de ordenamiento territorial que es recién aprobada, ojalá se pueda trabajar eso del distrito nacional porque la verdad es que es muy necesario para el Santo Domingo del futuro. Así como la ley de de ordenamiento territorial es importante para el futuro de la República Dominicana, el futuro de la capital de Santo Domingo está en manos de ese eh, eh, reglamento de ordenamiento territorial Tremenda del Distrito Propuesta. Nacional. Y son todo
8: bien avaladas, investigadas, datos. Así es.
18: No, no. Y aparte, Mayovanet, que le explicó no, de forma es genial, Mayovanet, un tipo fuera de serie. De la eh, Por
15: ejemplo, ¿cómo tú vas a quitar toda la banca de lotería de las aceras? Bueno, pero es un David, proceso. Pero es otro José, tema. Ah, es otro tema. Es otro tema. Otro otro tema ¿no? es ¿Cómo proceso? tú vas a quitar la banca de lotería de las apuestas? Eso es un proceso. ¿Cómo tú vas a dejar de afaltar callejones?
18: Miren. A él, el gobierno la, la, la
7: <ríe> explicaba con mucha <ríe> claridad ayer la limitante que ella tiene. Por, las por eso yo no digo que proyecto de que todas las, las sí, claro. o sea,
18: ella no, no de, ella de ella nada de claro. en contra Miren, sí. el, el gobierno ayer eh, y, y tiene todo este mes, y estamos hoy ya a 22 de diciembre, se ha ido rápido el mes de diciembre. El, Gomet, el, el gobierno tiene eh, garantizando la cena de noche eh, buena. Desde en principios de eh, este mes ya tiene unos 520 mil familias favorecidas a través de este programa Que viene a resolver el, prog el programa de tranquilidad en los hogares de escasos recursos Para garantizar una cena navideña digna eh, Esto de la ruta de esperanza ya ha entregado eh, casa por casa unos 407 mil raciones alimenticias unas mil bonos navideños y unos mil litros de leche junto a unos 2.600 electrodomésticos, acciones que junto a la solución de techado de más de 96 hogares y la entrega de cientos de canastillas garantizan una Navidad feliz a decenas de familiares en la República Dominicana. Miren, eh, el, también con el tema de la seguridad, el presidente Luis Abinader ayer y en su objetivo de garantizar la seguridad de los dominicanos encabezó una entrega de 130 motocicletas y un total de 370 del Sistema Nacional de Atención, Emergencias y Seguridad 911 eh, a la Policía Nacional en la sede de la institución. Ustedes saben que se ha venido extendiendo el programa del 9-11 y conjunto con la policía para también el patrullaje y la seguridad eh, ciudadana. ¿Qué se siente? Independientemente, los comentarios, lo que quieran eh, decir sobre el tema, se siente... Eh, que hemos mejorado del tema que teníamos de seguridad ciudadana, hemos mejorado mucho porque la presencia de las autoridades, la presencia policial, la presencia de los organismos castrenses están eh, más activas en las calles y eso provoca que los delincuentes se replieguen cuando la autoridad está presente, independientemente de todo eso. Para finalizar, quiero hacer este comentario para... Eh, los que le molesta. Atención a los dominicanos que le molesta tener cuartos en
14: Dinero.
18: sus cuentas de banco. Dinero. Tener cuartos en sus bolsillos. Uh -huh. Tener cuartos guardados. Uh -huh. ¿Qué pasa? Esos dominicanos inmediatamente cobran el doble sueldo. Cobran las bonificaciones de Navidad. Cobran un dinerito que le deben de una vez. ...quieren gastar sus cuartos... ...le molesta ya los sofás de la casa... ...ya no sirven... ...le molesta la pintura... ...ya le molesta la ropa... ...no quieren ponerse la misma ropa en Año Nuevo... ...le molesta los zapatos... ...ya no quiere el mismo carro... ...ya todo eso... ...que usted tenía... ...ya no sirve... ...a la mujer se le ocurrieron... ...35 mil nuevas necesidades... ¿A las mujeres? ¿A las mujeres?
11: A Para también. que entonces
18: Virgilio, el marido se
0: lo resuelva. Me está, me está molestando mi camionetica después que me monté ayer en un vehículo. <risa> ¿Le está molestando? Me monté, me monté ayer en un vehículo. Sí. Y le está eh, allá, el, lo... mío me, el mío me está molestando, ah, sí. Le, está, le empiezan Oye, a molestar. Diablo, Julio.
18: Diablo, no, Julio. Le está molestando ese no, tipo de artilugios no, porque... eh, Y ay, ay, no, ya usted no quiere. Ya no quiere. Eh. Ya, no quiere pero ya, deja eso ahí, ya no quiere su pintura de su casa. Ya andan le molesta andan, todo andan. lo que usted tenía. En diciembre andan, le entró andan. esos cuarto Y conjunto al dinero le entró una necesidad de gastarlo. Yo te
16: estaba creyendo, pero ya Julio. Una
18: necesidad bueno. de gastarlo increíble. Miren, para que enero a usted no le dure 90 días, deje los cuartos en la cuenta. Ay. No los gaste. Pare esa necesidad. Porque luego, en enero, usted va a ver al mismo diablo en candela. Ay. Cambio fuera. Oye, Son 106.5
0: Bien, señores, continuamos, son las 10.36 minutos. Un saludo para don Antonio Espaillat, el presidente de RCC Media.
16: Buenos días, Jonathan. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. Saludos al equipo de producción y a todo el panel. Un abrazote a la gente de Santo Domingo Este, que siempre están pendientes de este gran programa del Sol de la Mañana. Eh, voy a compartir en hoy, mi, mi penúltimo día del año eh, en el programa, o antepenúltimo, eh, mi evaluación, mi visión de lo que ha sido el 2022, para luego en otro momento compartir las perspectivas de lo que entiendo podría ser el 2023. Los datos, este ha sido un, lo veo como un año casi de transición, porque venimos de una pandemia muy dura, una crisis muy dura, que se agudizó con varias crisis en el sistema internacional económico. La inflación, la crisis de los fletes impactó durísimo. También el precio de los combustibles y la guerra de Ucrania fueron factores que nos impactaron. Y este año, de alguna manera, como que ha golpeado al mundo entero, pero nosotros... No nos ha ido tan mal como a otros países, a pesar de los grandes efectos de la crisis por la inflación, la guerra y el transporte marítimo, que han sido tres componentes, creo, fundamentales. Las perspectivas para el cierre del año son un crecimiento tradicional del país, pero en economía saludable, de más de 5.3% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que proyecta el Banco Central hasta este momento. Vamos a ver cuando lancen el informe definitivo. Es un crecimiento saludable para este país. Es el promedio histórico en los mejores momentos de la economía dominicana, 5 o 6% eh, por ciento es el promedio. Y tenemos que... Eh, nos ha ido la principal, el principal componente de la economía dominicana, que hasta ahora es el turismo, también tiene números muy favorables. Estamos hablando de más de 7.500.000 visitantes hasta noviembre. Y dice el ministro de Turismo que diciembre va a ser histórico y se van a romper todos los récords de llegada de visitantes al cierre de diciembre. Vamos a ver también los informes, pero nos ha ido muy bien en la llamada locomotora de la economía dominicana, que es el turismo. Eh, informaciones importantes eh, de lo que ha sido el año a nivel económico son estos dos factores, el PIB y el principal sector económico que es el turismo. La, la inflación en el continente, en América Latina, según un, un registro que veo en el periódico El País, el promedio de la inflación en América Latina es de 7.2%. Pero nosotros vamos a cerrar uh, con una inflación estimada en eh, 6%. El, perdón, la inflación promedio, en la, en, según el país de España, es de 11% en la región. Y nosotros vamos a cerrar eh, con la quinta inflación más baja, según el ministro de Economía, de 7.2%. Eh, y se estima que para el 2023 la inflación sea más bajita y sea de 4.5%, aunque seguirá siendo importante. Esto Pero significa.
7: que no está mal tomando en
10: cuenta el promedio regional?
16: No, el regional anda por 11.2%, el regional, y nosotros terminamos en 7 puntos de inflación. Está muy bien. Está Nuevamente bien en comparación, en comparación. En
7: comparación al claro. área. Pero cuando tú región. lo pones
16: economía de escala, eso es un golpe duro para la gente que tiene menores recursos, porque es, le dificulta el acceso a lo más básico, que son los productos de alimentación. Alimentación. Y parte de la población se ha visto afectada por el aumento de los precios de la comida, aunque en el continente, en la mayoría de los países de América Latina están mucho peor que nosotros, pero sigue siendo un problema muy importante y que preocupa a las familias, según también la encuesta RD Elige de este grupo RCC Media. También hemos visto que ya en la última etapa del año esto es un factor muy importante en el análisis del comportamiento del país porque es un elemento estructural es la energía, sin la energía no se mueve nada en la última etapa del año se redujeron los, eh, los las denuncias de las crisis de apagones que a mediados del año vimos, especialmente en la zona norte, y parece que se ha estabilizado la generación y la el tema de la distribución, aunque eh, tenemos problemas también con algunas de las distribuidoras. Para mí en EDE este, eh, hay algunos problemas básicos, en, en especialmente eh, en componentes de la facturación y el alumbrado público. En el sector Perdón, social...
7: Jonathan. Ay, hagan silencio, por favor, para que Jonathan se enfoque, por favor. Sí, adelante,
16: adelante, sí, sí. No, no hay sí. problema, no hay problema. Okay. En, el, en el sector social, para mí, la noticia más importante, aunque no ha terminado de desarrollarse la propuesta, es que por primera vez, aunque se han hecho varios ajustes de salarios importantes y sin conflictos entre los patrones y los trabajadores, se hizo un, un anuncio que me parece una propuesta muy interesante y que tiene para mí... Eh, abre una puerta a una discusión y un cambio importante en la política de Estado, en el derecho de la gente de trabajo. Creo que nuestra sociedad necesita la promoción de la empresa, de la creación de empleo, del apoyo a los empresarios que de verdad quieren crear empleos, porque hay personas que se enganchan a empresarios, supuestamente, y no, no, no innovan, no generan nada, y se vuelven una carga para el país, beneficiándose de los incentivos. Ese apoyo a la empresa... Eh, que creo que debe impulsarse, que se está impulsando, pero que debe fortalecerse, debe estar acompañado del llamado pacto por el salario. Muy interesante la propuesta y creo que debemos darle seguimiento. Y es una discusión que está proponiendo el gobierno con los eh, trabajadores y con el sector patronal para llegar a un acuerdo histórico que mejore el salario más allá de la inflación y del crecimiento del precio de los alimentos porque tenemos ya varias décadas ajustando el salario prácticamente a la inflación y por lo tanto el país sigue generando mucho dinero pero no le está llegando el dinero a la gente que trabaja por el salario porque se lo traga la, la inflación histórica y este pacto nos permitiría cortar con esa tradición de eh, ajustar los salarios precariamente y mantener la riqueza concentrada. La única manera que un país... Puede, la, el, el mejor mecanismo para la distribución de la riqueza es el salario. Porque la asistencia social, se, tú te la comes, especialmente para los sectores más vulnerables. Pero la mayoría de la gente no son empresarios. Debemos apoyar la empresa, pero la mayoría de la gente todavía en el mundo vive del trabajo. Y si se mantienen estancados los salarios, es imposible que se mejore la vida de la mayoría. Así que ese pacto por el salario me parece una muy buena iniciativa. Y ojalá que en el 2023 se materialice cómo se materialicen los cambios en la seguridad social. Lo que les repito siempre a la gente es que ningún beneficio para la ciudadanía en sentido general y mucho menos para los trabajadores, las empresas, las pequeñas empresas que están generando empleo y riqueza en este país, llega solo. Los políticos solamente eh, se mueven por las conveniencias políticas de coyuntura. Y este año preelectoral, que es 2023, es una buena oportunidad para que desde los medios de comunicación, las redes sociales, la casa, hablemos con los amigos, con los hijos, con la familia, promovamos la mejora a través del pacto del salario y, de la cam y del cambio de la ley de seguridad social, mejores condiciones para Jonathan. la gente que se gana la vida eh, trabajando.
11: Jonathan, po perdón, sí. excelente. Creció la informalidad. Sigue creciendo. Cuando crece la informalidad, ya no hay salario. ¿Tú entiendes lo que te... sí, Entonces,
16: claro.
11: hay que analizar esto muy mucho eh, es Hay grave. muchos factores en que conspiran contra el salario
16: Muchos factores, sí Muchos y factores
11: la... Y tú te vas a la construcción, ya tú sabes lo que Ese, eso significa la, la, la... Y la informalidad, dice ahora mismo el periódico El Dinero Que lo estaba viendo, y gracias a Esteban Delgado Que Salud. siempre me lo envía el maestro,
16: Esteban Delgado Un maestro sí.
11: Creció 2% la informalidad.
16: Sí, y la, la, el tema de la migración va a seguir presionando la claro. informalidad porque se ha disparado el tema de la mano de obra ilegal indocumentada claro. y no hay prácticamente política pública. Es un tema como, como vedado, vedado pero es la realidad.
11: Pero tú no habito nunca y que me excusen con todo el respeto a las, a la, a las centrales sindicales plantear el problema. Y eso es lo que está presionando Nunca ha defendido presiona, lo, al trabajador dominicano. A
16: la baja muchos salarios. Claro. Y es una, es una realidad. Exacto. Bueno, yo estaba en, en, la, en la línea del oeste, siempre le digo a la gente, miren, el, el tema del progreso es una construcción política y social. A nosotros nos vendieron la idea de que este país ha progresado muchísimo en los últimos 20 años. Eso es mentira, en quizá en la forma, en los edificios, pero la gente y en los campos, en la mayoría oh, oh. de la provincia es un atraso total.
15: Es son, son dos cosas. Una cosa es que hemos crecido La infraestructura económicamente. En, no, hemos crecido punto. económicamente. No, en tres puntos no, para que tengas una idea, en 1990 el PIB de República Dominicana era 7
16: mil 7 mil 7, millones y el, el
15: PIB de hoy. Son 90.000 millones.
16: Sí, pero ese no, el, un país, el progreso de un país no, no es... No, yo no dije progreso, monte. yo estoy yo me hablando me de
15: crecimiento económico. Ahora no, claro. ese crecimiento... No ha ido, no... Sobre se, todo porque no lo formalizamos. No se ha formalizado. Pero República Exacto. Dominicana, por ejemplo, tiene cobertura universal de salud. José, Yo no tengo una idea... cobertura claro. universal de salud, ¿tiene? pero hay que ver la,
16: la misma... Pues tú ves la, de la cápita, la, la
15: cápita para enfermedades catastróficas, Luis la llevó, ¿tú sabes cuánto? A 2 millones de pesos o sea, por persona. El potencial que tenemos nosotros. Pero no solamente que que tenemos, sea, tenemos, tenemos educación. Tenemos educación gratuita desde el ¿sí? nursery hasta la post-vaina. ¿Cómo se llama? El posgrado. Gratis. De, y la deserción escolar y la calidad de la
16: educación La deserción está en Y hablando del desarrollo y del progreso o el como, desarrollo como ya. José, recuerda cosa. que América José, Latina no ha podido salir. Es, por eso. A eso José, me refiero, en y cosa. si
11: tú analizas sí. mundialmente, por ejemplo, Oxfam. El 1% de la humanidad acapara prácticamente no, el, el 90% No, la el 20%, la regla
15: de Pareto, el Exacto. 20% de la
11: humanidad tiene el 80% Entonces, la de, la de la riqueza. Y la redistribución de la riqueza es otro de los Pero nosotros problemas. deberíamos estar cerca del desarrollo ya. ¿eh?
16: Pero está, eh, hay que ver. Bien. Hay que ver. Deberíamos. Por otro lado, por otro lado, sí, por otro lado el, el gobierno, y esa es una de las críticas que más se le hace a la gestión del, del presidente. De que no todas las áreas del gobierno, que es la principal una de las principales locomotoras de toda la sociedad y la y la economía nacional, van al ritmo del presidente. Y se han hecho, hay muchos proyectos que se han iniciado, pero que o van lento o, o no están al ritmo que se ha planteado. Por lo tanto, creo que en el año 2023 tiene que ser, o no va a ser nunca el año en que ya se materialicen las obras principales del gobierno y entiendo que eso podría tener un impacto muy positivo en la economía. Le pondré el caso de Santo Domingo Este, donde hay un malecón que se está remozando con más de 500 millones de, de pesos, la avenida Fernández Domingo que se está ampliando, la avenida hípica el plan de asfaltado que se ha anunciado mucho, se está asfaltando, pero la demanda es mucho mayor y yo imagino que será el año que viene que eso se va a desplegar todo, va a ser un año preelectoral y le conviene al gobierno también. Y creo que el dinamismo del gobierno puede tener un impacto favorable en la economía y en la mejora de la economía, me parece una variable importante. Por último, quería hablar del, del tema institucional, lo dejaré para otro momento, se me ha acabado el tiempo, el, eh, nos preparamos porque la campaña comienza brutal en enero. Todo el que está haciendo política, el que tiene aspiraciones políticas, los partidos políticos, los candidatos, los precandidatos, arrancan en enero con todo. La Junta Central Electoral no ha sido capaz de poner un orden mínimo básico que está ya en la ley la ley no necesita más reglamentación porque es demasiado específica si la hacen más específica es para analfabeto, porque está bien concreto el tema de las facultades de la Junta y las limitaciones que van hasta la anulación de candidaturas pero no podemos contar con eso porque ya la campaña comenzó ¿qué va a pasar con eso? que la, la, eso va a generar mucho ruido crispación porque para destacarse cualquier actor va a tener que alzar la voz como sea así es que se hace la campaña en este país eh, y, pero ojalá que esto no afecte el debate de los principales temas del país y el avance de los principales temas del país, que recordemos, el país es la mayoría de su gente y no la competencia política electoral a la que le debemos dar seguimiento, pero no puede estar por encima de las necesidades.
14: Son
0: bueno, señores, Eliazar, bueno, vamos a ver cómo, cómo están estas expectativas en Nueva York. Eliazar, nos Bueno, vamos compadre, bien
15: ahí me mandó Judy
19: el tefe un zancón. Saludos a Julio, saludos Julio, Salud, saludo 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 a los y demás. Es saludos a Julio, saludos a los demás miembros del panel. Uh -huh. eh, ya como Ramón anunció hace unos minutos, está extremadamente frío. El que no tenga nada que hacer en la calle, que se quede en su casa, porque realmente está insaludable ese frío. Eh, queremos eh, mencionar dos, dos temas eh, eh, importantes. Uno es la nueva ley tributaria, señores, que aunque el reporte salió en enero, a principio de año, es de la nueva ley tributaria para todas las personas que hacen transacciones y negocios, personas y negocios, que hacen transacciones comerciales por más de 600 dólares en las plataformas como CELE, PayPal, y cash-up. Antes, usted podía hacer todas las transacciones que usted quería, pero a partir de enero 22 de este año, primero de enero de este año, la, la, en la declaración de impuestos que se hacen con un año de, de atraso, entonces van a tener que declarar todas las transacciones comerciales para las personas que han tenido depósitos o obtenido depósitos por más de 600 dólares. Así que, prepárense que van a recibir una notificación del equivalente a la dirección de, a la DGI, creo que se llama ya, del departamento de, de, el IRS, como le dicen aquí, todos vamos a recibir los que hemos recibido depósitos comerciales, por más de 600 dólares, vuelvo, y repito, van a tener que declararlo como impuestos de ganancia. La segunda información eh, prácticamente resume la, la situación de la ciudad de Nueva York. En la madrugada del, del día 21, en la casa de Robert De Niro, se encontró una señora de 30 años robando los regalos de su árbol de Navidad a la una y media de la mañana en la casa de Robert De Niro. Robert De Niro, señores, vive en el Upper East, en el Upper East Side, por los lados de la de 60-70, donde se encuentra las, una de las casas más caras de la ciudad de Nueva York. Pero esto, aún así, eh, eh, no fue, eso no lo impermea de la criminalidad que se vive aquí en la ciudad de Nueva York. Eh, la, la persona, una señora aparentemente hispana, eh, de 30 años, ya tenía 26 casos previos. Y aún así, eh, estaba fuera en la calle y cuando fue atrapada, ella le deseó Feliz Navidad a los policías y dijo nos vemos luego. Esta noticia, eh, como dije al principio, resume eh, la, la criminalidad que afecta a la ciudad de Nueva York. Así que, gracias por el tiempo. Y hasta aquí terminamos nuestro reporte por el día de hoy. Eleazar,
0: la, ¿la situación con relación a la, a la que tormenta? Helero, está bueno
19: que le pase. La, la tormenta está anunciada para, para arrancar el viernes. Viene en la noche ya sábado para el día 24. Hoy solamente jueves y viernes eh, se espera lluvia hasta las 7 de la noche del viernes. Pero ya jueves y viernes, eh, perdón, viernes a sábado eh, se espera nieve. Va a ser un poquito más fuerte en la parte norte de Nueva York del estado de Nueva York, en New Jersey y en los estados fue las ciudades fuera de la ciudad de Nueva York. Eso es lo que se está pronosticando de acuerdo al departamento de meteorología. Y bueno para los niños cabería. que le fascina la nieve el día de Navidad pues se le va a dar su deseo.
6: Buenos días. Sí. Por favor, Me pueden comunicar con Jonathan. O, o, o dar un número de teléfono de él.
16: Claro, adelante, 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 adelante. A Jonathan, Jonathan
2: y nosotros está
16: aquí presente, lo vemos mucho está aquí. ¿Perdone? ¿Le ahí, ahí. Estoy aquí a su orden
4: Jonathan, por favor, le habla José Joaquín Martínez de los Trinitarios Segundos y le Tenemos 15 días o más que por aquí nos pasan los camiones los recolectores de basura Atención, y estamos inundados de basura Toda la casa es de onda y Sector, sector,
0: Trinitarios Segundo. Bien Trinitario Segundo,
4: ok, vamos ya a ver, no, buen, buenos días, adelante. Buenos días, Julio Martín de Pozo sí. y todos allá, José luz y todos. Miren, señores, eh, le habla Luis Cárdenas, del sector de Buenos Aires de Herrera. Sí. M miren, eh, ustedes dieron a la doctora Simón indignada por la cuestión de la luz, así estamos la mayoría de lo, del pueblo dominicano, indignado, porque... Eh, no nos dijeron, el presidente nos dijo a nosotros que iban a bajar la luz inmediatamente se, lo, que, lo que han hecho fue aumentarnos la luz, señores yo quisiera que yo llegué pagando yo estaba pagando era dos mil pesos y me está llegando de cinco mil Imagínense una persona que gane veinte mil pesos de salario y que le haga, hayan hecho esto señor presidente, póngale asunto a estos funcionarios que lo único que sirven es para hacer anuncios no quieren, no quieren contribuir con su gobierno ni con el pueblo dominicano claro, usted, usted, tiene, Muchas gracias. usted
18: tiene razón gracias. mire lo de la luz es un tema eh, complicado no de José, la luz. Está estoy hablando de la electricidad Nos se están
12: matando con eso la
18: electricidad, hay una situación eh, usted sabe eh, el asunto de la inflación usted sabe los precios del petróleo usted sabe lo de la guerra de Ucrania y usted sabe que hubo un pacto eléctrico que firmaron todas las eh, personas del sector político en los cuales se iba a hacer unas regulaciones con el tema eléctrico. El presidente lo tiene sí. al pendiente, yo sé que en enero van a ver unos cuantos
1: anuncios con respecto a eso. Bueno, buenos días, adelante. Sí, Martínez. Adelante. Y es que no vamos a quedar los cuatro años Biden sin embajador. ¿Eh?
0: Vamos, vamos a ver, no, no, vamos a ¿Qué está provocando, eh?
9: Bueno, buenos días. Buenos,
6: buenos días. días. No, no hay embajador.
0: Hay un Le estoy 12. llamando, Julio. Sí.
6: Estoy llamando el doctor Jesús Ramos. Adelante, Jesús. Para, para, para... la luz mira, eh, quiero, déjenme, yo quiero que me permitan expresarme Adelante, adelante. No quiero felicitarle a cada uno de ustedes. Gracias. Ustedes saben que uno como ser humano a veces piensa cosas que no son, pero yo les felicito porque ustedes como profesionales, esa es su profesión y de lo que uno eh se prepara y vive, eso lo defiende. Y digo, yo tengo que llamar porque eh, quería a veces criticar a Julio, a sinceridad, y dije, no, esto está mal por mí, déjame felicitarlo porque de verdad que están haciendo un trabajo, un magnífico trabajo. Nada gracias. más lo llamé para felicitarlo. Gracias, gracias. Y en especial a José Lalu, Dime a mi hermano. llámame privado para que, vayan, para que vaya al patio.
15: Está bien, hermano, está okay, bien. Ok, ok. Se me cuida, feliz sí, Navidad. Sí, sí,
6: gracias, 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 Relación gracias. Y
7: gracias. señor Tomás, que él decía y, y, y vamos, vamos a hacer todo el periodo de Biden sin embajador estadounidense acá. Pero son
11: varios embajadores Pero yo que creo no que hay, no
7: solamente se necesita un embajador, también se necesita un verdadero diplomático. ¿Y a qué me refiero con un verdadero diplomático? Una persona que Señores, respete el lenguaje y los códigos usted, de la diplomacia, sabe, que el señor Tomás no lo hace. Pero ustedes
0: no saben el último palo que no han dado. ¿Cuál, ¿Cuál? ¿Cuál? El ¿Cuál? último palo que no han dado. Esto no está ya de que para uno está con este tipo de premisas y a estas alturas de, de, del pueblo. sí, si ya, de Julio, es Navidad. ¿Qué pasó, ¿Eh? pero, ¿tú, <risa> ¿Eh? Navidad, don Julio. Sí, ¿Qué? ¿Pero ¿qué, qué pasó,
8: Julio? Primicia del sol de la mañana Primicia del sol de la mañana
0: Haití contrató los servicios de el lobista Brewster. Sí, señor. El último embajador Uy, dominicano la. en la República ¿Sí? Dominicana. A Wally Wall Brewster. Es A
11: Wally Brewster.
0: Es lobista oficial de Haití. Sí, señor. Vive la República Dominicana, pero es lobista oficial de Haití. Sí, señor. Es decir, está, es una empresa, Es una empresa. Pero, pero está acreditado en Estados Unidos como lobista, lobista de Haití. Ay, Así que cualquiera que lo entreviste, que le pregunte cualquier es cosa el oficial. sobre las relaciones dominico-haitiana, está hablando con una persona pagada por Haití.
11: Sí, señor. Y bien hecho por Haití. Bien, felicito a los haitianos. Digo,
18: eso es permitido.
0: Muy eso bien por Sí, pero que hay que a, ubicar su a, función. A, a, ahí lo no ganaron un poquito, porque yo creo que debió, debió aparecer quien lo contratara como lobista dominicano. Porque sí, es lo que quería hacer, debieron,
18: pero, pero Haití lo contrató
0: ahí. como lobista haitiano. Falló, ¿Sí? ahí, falló ¿Eh? ahí
18: el... el, el lobista de nosotros, haitiano. Que es de decir, lo mejor el lobista. Lobista haitiano.
0: Un hombre ¿Eh? que vive... Que vive metido porque él tiene él tiene propiedades aquí él tiene propiedades en la República Dominicana tiene amigos tiene amigos vive metido en la República Dominicana sin embargo trabaja para Haití
11: sí señor
0: trabaja para Haití
11: muy bien por los haitianos muy bien los que no por los haitianos que, que siempre pues, si,
0: siempre que se hace, siempre en eso nos han llevado la milla
11: la milla por
0: eso llevado la milla sí buenos días adelante
5: Buenos días buenos, no, días. Buenos, días. Días. buenos días, buenos días
7: Buen día, no le escuchamos casi. <risa> Adelante
5: Miguel Ortiz de habla eh, Señores, la Casa bueno, sí, tiene bien, bien, la bien, ciudad bien, partida bien. en dos Desde hace dos años No sé si ustedes notan cuando ustedes se levantan Ay, por Miguel, la pero... mañana Sus vehículos llenos de polvo Es una ciudad contaminada Ay. Que tapen todas esas zanjas que terminen los trabajos
18: ¿De qué estamos hablando? tú sabes bien
5: bueno
0: ¿de
18: qué que estamos hablando? No, tú sabes mañana, mañana es día de noche señores bueno.
0: tenemos que irnos tenemos que irnos no, temprano no, 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 tenemos que irnos temprano para dar paso inmediatamente a Uber. mañana es día de noche buena
12: o sea, eh,
18: eh, y,
0: no, 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 es ¿eh? mañana no
12: no ¿no? no, no, no estamos con, con el día de o sea que el sábado no hay
1: que grabar el
12: sábado y mañana hay que
1: trabajar mañana hay que trabajar mañana es día trabajo fuera